Beatbox ist alles, was du brauchst, um deine Sätze langfristig und sicher aufzubewahren. Speziell zu dieser Konsumwoche des Jahres, Black Friday, gibt es auch noch ein Spezialangebot, wo du kannst Beatbox in einem Bundle ergattern kannst. Das Ganze läuft vom 21. bis zum 27. November und du kannst mit dem Code DCH5 5% Rabatt sparen. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zentralschweizer Podcast. Natürlich heute wieder mal eine neue Folge, neue Gast, so wie immer, ihr kennt es. Ähm, und zwar habe ich heute den Joel hier. Ähm, einige werden ihn vielleicht kennen von, von der Zitadelle oder jetzt von Lugano, wo er war, wo wir übrigens noch darüber schwätzen. Ähm, ja, vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, Joel, kannst du dir mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, dass einfach die Leute ein bisschen wissen, wer du bist. Ich könnte jetzt so das typisch Schweizerische machen und sagen Grüße miteinander, <lacht> ähm, weil ich höre es so selten. Ja. Ähm, aber eben, ich bin der Joel, äh, ich lebe momentan noch in, in London, in England. Ich habe verschiedene Gründe, ähm, hat das Gefühl, dass ich clevere Ideen dorthin zu gehen. Ähm, hat sich jetzt nicht so herausgestellt, darum komme ich wieder zurück. Und äh, arbeite tagsüber als Content Writer für verschiedene äh, Bitcoin-Firmen, Bitcoin-Startups und also ein paar fiat fintech startups ja, irgendwie muss man die Rechnungen zahlen. Ähm, ja, und freue mich, hier zu sein. Schön, ja, freut mich ebenfalls. Mal, ja, jemand, ähm, wo ich sage jetzt mal ein bisschen bekannter ist, außerhalb vom Schweizer Space, oder? Also, ähm, einige wissen es ja vielleicht, du hast auch einen englischen Podcast. Ähm, ja, erzähl vielleicht mal ein bisschen darüber, was, was so das Ziel ist, wenn, wenn ihr dort so macht. Ja, da vergisst du aus irgendeinem Grund immer. Ähm, <lacht> <lacht> vielleicht ist das gleiche Problem, ich weiß es nicht. Das, das ist ähm, so das Humble Sie, so ja. Yeah, genau. <lacht> uh, stay humble und stay sad. Nein, genau. also ähm, der, der Podcast, der heißt Rabbit Hole Stories, hat nichts mit Rabbit Hole Recap zu tun. Wir hören das immer wieder, wenn sie es erklären. Es ist wirklich, es geht um die Rabbit Hole Stories von den Leuten. Und ähm, mein Co-Host, Ian, da habe ich einen Bitcoin Meetup letztes Jahr hier lernen können. Ja, wie es dann halt so ist, in England am Morgen um zwei sind wir so leicht betrunken da gehockt und so gefunden, so, hey, wir machen einen Bitcoin-Podcast. <lacht> und was sind jetzt das? 56 Wochen später haben wir jeden Mandy mehr oder weniger neue Episoden draussen gehabt. Ähm, und wir interviewen einfach wirklich quer durchs Band durch, hauptsächlich Leute aus Europa, ähm, zu ihren Rabbit Hole Stories. Und wir wollen da so ein bisschen zeigen, äh, wie... Äh, ja, wie, wie verschieden der Space eigentlich ist. Es, es sind nicht nur Tech-Nerds, es sind nicht nur so ein bisschen, ähm, die Influencer, die man auf der Bühne sieht, sondern es sind natürlich auch die Leute, die ja, im Hintergrund arbeiten, Meetups organisieren. Ähm, teilweise haben wir zwar auch ein bisschen größere Namen gehabt, aber die haben auch spannende Stories gehabt und einfach mal verstehen, was dort abgeht. Und so ein einen offeneren Geist haben, anstatt was man halt sonst in den, in den so grösseren, vor allem amerikanischen Podcasts sieht. Ich wollte jetzt sagen, dass ich in Amerika Hass habe, aber ähm, so ein bisschen die Storys in Bitcoin Space gehen wir auf den Wecker, dass man sich aus Amerika kommt. Also haben wir gesagt, ähm, eben Fokus Europa. Wenn wir Leute, spannende Leute aus Amerika haben, laden wir die natürlich auch ein. Aber wir ja. wollen hören, was die zu erzählen haben. Ja, sehr cool. Also, ich weiss nicht, einige wissen es vielleicht, das war ja bei mir eigentlich auch ein bisschen so das Gleiche, gewesen, einfach halt im Schweizer Space. Völlig <lacht> <lacht> cool. Genau, ja. Ich halt denke so, ja, eben, es gibt schon genug Podcasts auf Hochdeutsch mm. und auf Englisch und 
ja, eben, wie du sagst, oder? es gibt nur schon mit dem Namen Rabbit Hole gibt es schon mhm. x Podcasts. Oder? Ich weiß gar nicht, wer ist zuerst gewesen? Wir zuerst gewesen, oder ähm, Rabbit Hole mhm. Recap? Nein, also Rabbit Hole Recap ist definitiv zuerst ähm, Es gibt noch das Rabbit Hole Stories von New York Times, ah. was ironisch ist, weil es sind mhm. die grössten Fatzen, die es gibt. <lacht> ähm, also die meisten Leute vergeben den zuerst, aber äh, ja, wir sind einfach so ein bisschen... Ähm, Rabbit Hole Stories war der zweite Name, wir hatten zuerst irgendetwas anderes, irgendwie mhm. Plap Stories oder so etwas. Mhm. Das haben wir nicht gefunden, das ist jetzt so ein generell... Also ja. eben Rabbit Hole Stories genommen, weil es ein gutes SEO-Ranking gibt. Ähm, da kommt so ein bisschen mein Hintergrund zum, zum Gelten und dann ähm, mm. ja, hat sich das so ein bisschen ergeben. Ja, und Plepp ist halt auch so ein Wort, wo jetzt, ich sage jetzt mal, in der Nomi-Welt nicht so gut ankommt. Oder? Also, genau. Ähm, es ist halt mehr so ein bisschen abwertend, aber natürlich im Bitcoin-Space ist das natürlich sehr positiv, wenn man, wenn man jemanden als Plepp bezeichnet. <lacht> Nein, Total. Cool. Ja, und eben mein Co-Host, der ist Engländer. Also, ähm, mhm. Ich würde lieben gerne noch eine, eine deutsche Show machen oder so etwas. Aber äh, da müsste ich lange warten, bis der eigentlich Deutsch kann. Und dann habe ich dann gesagt, äh, gut, machen wir es halt auf Englisch. <lacht> oder jetzt auf Schweizerdeutsch. <lacht> ja, das ist wirklich eine Option. Ich meine, genau. ist, ein, ist ein Markt, der spannender ist als, als vielleicht der englische Markt, finde mhm. ich. Ja, er ist halt sehr begrenzt, das ist halt so. Also, mhm. Es gibt natürlich nicht viele Schweizer ähm, Leute, die sich in, in Bitcoin interessieren, aber Eben, also ich, ich genieße es sehr, weil ähm, man lernt auf der Community extrem gut kennen, wo mhm. halt da lokal ist. Und es sind, ja, also die, eigentlich fast alle Leute sind, sind super cool drauf. Und ähm, ja, ich freue mich auch immer wieder zum, zum sehen, wie viel das gleich in der Schweiz schon läuft. Also wenn man, wenn man mhm. auch Lightning Node Rankings und so anschaut, dann, dann ist ein Großteil auch alles in der Schweiz. Also das, das ist natürlich sehr cool. Ja, also ich habe ein paar Kollegen, die auch Bitcoiner sind. So Bitcoiner slash, sie arbeiten für Shitcoin-Firmen. Aber irgendwie dort finde ich so, hey, aber jeder muss die Rechnungen zahlen. Wenn sie mit dem leben können, ist, ist das ihr Ding. Und sie leben in Zug. Also ich meine, Shitcoin Valley in <lacht> Genau. Und beim Ende, da hat man am Sonntag das etwas geschrieben, wo ich gepostet habe, ich mal geschafft habe, in Zurger Kantonalbank ein Foto zu machen. Und er so, ja, also eben, bin ich seit fünf Jahren, sechs Jahren Bitcoiner. Ähm, ich habe noch keine Not. Wie mache ich die am einfachsten? Ich habe gefragt, du kannst Bitcoin, Bitcoiners, die du keine Note aufgesetzt hast, bist du nicht wirklich ein wahrer Bitcoiner. Also ich glaube, da gibt es allgemein noch genug Lernpotenzial. Da können wir sicher später noch darauf eingehen. Ja, sehr cool natürlich. Also, wie wir gesagt haben, ist der Space sehr humble. Ich finde es cool, wie viele Events es mittlerweile auch gibt. Wir sehen es jetzt nur schon in den letzten paar Monaten, ähm, Bitcoin Alps, Bitcoin ähm, Block in der Schweiz, ähm, jetzt Lugano, Baden kommt jetzt noch im Dezember. Also wir haben mehr als genug ähm, Events und das ist natürlich sehr cool. Wenn wir gerade schon von Lugano reden, ähm, wir haben uns auch wieder ähm, in Lugano gesehen natürlich. Und ich weiß nicht, wie hast, du, wie hast du das Event gefunden? Also ich, habe, ich bin letztes Jahr auch Mhm. Und ich habe es ähm, deutlich besser gefunden als letztes Jahr. Ich meine, das erste Jahr letztes Jahr war es schon gut. Gewesen. Äh, aber ich habe einfach das Jahr, das Jahr habe ich mehr Meetings gehabt, als dass ich das Event genossen habe. Also, ähm, ich bin den ersten Tag nur in diesem Meetingzimmer rumgegangen oder im Zelt oder ja, am ersten Dossier etwas im Rauchen mit den Leuten. Ähm, und am zweiten Tag bin ich wirklich so ziemlich größeren Termin gehabt. Zwei Talks habe ich gesehen am Schluss, aber am Ende des Tages ist es eh das Gleiche immer wieder. 
Und ja, es ist ja ähm, das ist, glaube ich, meine 6. oder 7. Konferenz gewesen dieses Jahr. Also, habe ich wirklich, also wenn man Zeit hat, <lacht> und, und so ein die, die mm. Events mitrechnet. Ähm, also gefunden, so, ja, also ich muss jetzt nicht äh, den Knut Zwanholm oder so das zweite Mal sehen. Ähm, das hat gelangt. Äh, ja, aber sonst, sonst habe ich es echt ähm, cool gefunden. Lugano wäre schön, wenn es nicht regnen würde, aber auch wenn es regnet, ist es charmant gewesen. <lacht> und was für mich wirklich so, so krass ist, war, letztes Jahr waren es, glaube ich, 70 Merchants, gewesen, Stände, die wir mit Bitcoin kaufen konnten, in der Stadt. Und jetzt habe gelesen, es sind irgendwie über 300. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich bin jetzt alle 300 abchecken. Aber ja, das Gelato mit Bitcoin zahlt, ähm, das Nachdenken ist mit Bitcoin zahlt. Also einfach so all die, die Details, die dort aufkommen, das ist ähm, eigentlich schon ziemlich cool. Mm. Ja, ich finde auch, also, es ist natürlich ein sehr cooles Event, dass ich bin ja letztes Jahr war. Ich glaube, dort haben wir uns gar nicht gesehen. Aber mm. ähm, es ist, ist sehr speziell. Also ich, ich habe halt so letztes Jahr so halt gesehen, weil das Wetter natürlich echt perfekt war. Wir konnten vor allem am Sonntag noch länger dort bleiben, ein bisschen am See äh, mm -hmm. chillen und so. Das war sehr cool. Gewesen. Und ähm, ja, nicht nur deswegen, sondern auch wegen der, wegen der Leute, die halt dort sind. Es ist einmal eine englischsprachige Konferenz, die in der Schweiz ist, näher. Mm aber gleich ein bisschen international. Und das, das hat mir natürlich auch sehr gut gefallen. Auch eben viel internationale Speaker. Ähm, mhm. Ja, genau. Ja, also ich war ähm, die Woche vorher auch in Amsterdam. <lacht> das war wirklich mhm. mehr so. Gewesen, ähm, mein Co-Host hat eben gesagt, dass er hätte nicht so viele Konferenzen dieses Jahr können wegen seinem Fiat-Job. Und ein Kollege von mir, der ist schon da gewesen, hat gefragt, so, hey, komm, wir machen so das... Bro-Weekend, sag ich mal. Wir müssen ja auch in Bitcoin, also schauen wir mal, was geht. Und das ist im Vergleich wirklich. Es war halt eine bitcoin magazine konferenz die war wirklich, also in meinen Augen, ziemlich abgefuckt. Definitiv nicht etwas, was ich nochmal hergehe. Und Lugano war wirklich so ein guter Kontrast. Es war organisiert, die Talks waren nicht so langweilig. Auch auf dem Papier, die, die ich gesehen habe, waren gut. Und das ist halt einfach, ähm, das klingt blöd, aber es ist schweizerisch organisiert gewesen, wenn es ein Design <lacht> ist. Äh, ja, man hat sich einen Zeitplan gehalten und alles diese Sachen, also das ist, ähm, mm. das ist schon ziemlich nice gewesen. Und natürlich auch coole Announcements, äh, eben Lightning bei Relay, wer mit Relay stackt. Ähm, die haben es jetzt auch geschafft, weil wir in Pocket und, und Confinity zum Beispiel haben es ja schon. Ähm, und auch von den anderen Sachen, die ich gehört habe und gesehen habe, kommt da ziemlich cool aus. Also äh, eigentlich so aus, aus Schweizer und mit dem internationalen Ausblick ziemlich cool gewesen. Mm. Definitiv, ja. Was ich sehr cool gefunden habe, ist halt, dass eben einfach die Leute wie immer einfach zusammenkommen. Du, du lernst neue Leute kennen, du, mhm. du willst mit Leuten, die du schon x-mal gesehen hast auf Meetups, anderen Konferenzen. Eben wie zum Beispiel jetzt dich auch, oder äh, wir haben ja auch auf der Zitadelle schon ähm, größere Gespräche geführt und jetzt da wieder. Und es ist einfach, es ist einfach immer wieder cool, zum, zum die Leute zu sehen und äh, ein bisschen mhm. mit ihnen sich auszuschauen. Vielleicht am Abend irgendwo mal etwas zu essen oder so. Genau, also das, das macht es eigentlich für mich vor allem aus und nicht die ähm, Talks, die es dann dort gibt. Also jetzt da in Lugano ist ja auch ein bisschen speziell gewesen, dass man von der Organisation her schon gesagt hat, man wollte eben so ein bisschen das Networking und so auch ein bisschen in den Vordergrund stellen. Man hat, ähm, wie du gesagt hast, auch einen eigenen Raum dafür gehabt extra. Und ähm, ich habe mir auch von Anfang an gesagt, ich schaue nichts an, also keine, ähm, mhm. was für Speaker das kommen, was für ähm, Talks das gibt. Und ich würde mir einfach nichts planen. So, wenn es spontan jemanden trifft, wo, wo ich reden würde, und ähm, wir kommen ja nicht sonst gerade in, ähm, in eine gute Konservation rein, dann, äh, ja, dann habe ich sozusagen nicht die FOMO, dass ich nachher etwas sonst noch verpasse. Ja. Und ähm, 
für mich persönlich hat sich da ähm, eigentlich ja, sehr gut herausgestellt. Also ich habe mit vielen verschiedenen Leuten reden, obwohl ich eigentlich nichts geplant hatte. Und ähm, habe aber gleich auch viele Talks gesehen, die sehr spannend waren. Also eben Lightning, Fulipa, äh, mhm. dann äh, von David äh, über Pocket und so weiter. Ähm, <lacht> der Schnitzel, der ja auch schon bei mir im Podcast war, mit äh, Nakamoto Heating, also wie er sein eigenes Haus sozusagen mit meiner heizt. Das sind alles sehr, sehr coole ähm, Talks und ja, sehr viel können mitnehmen von denen. Bist du dann, ähm, was hast du für Leute noch getroffen? Hast du einfach mehr spontan geschaut oder hast du auch Sachen abgemacht? Genau, ja, also ich habe wirklich komplett spontan, ich habe mit niemandem abgemacht, außer halt mit, dem, mit denen, wo ich ähm, sozusagen geplant habe, schon von Anfang an zu gehen. Und dann halt eben auf der Konferenz, einfach, ich habe nicht gesehen, auch über den Vorbeigelaufen, mit dem anfangen zu reden. Ähm, wer ich neu kennengelernt habe, ist der Alexis Russell, Mhm. Ähm, der Phil Loyacano, kann ich ja. mir das genau ausspricht. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, es ist nicht mehr so viele neue Leute, aber es, eben, es sind halt immer wieder ähm, die alten Gesichter mittlerweile, wo, wo man halt schon mehrmals gesehen hat. Genau. Ja, also ich habe so eine ähm, lustige Erfahrung gehabt, weil ähm, also meine, so meine, mein Bitcoin-Background war wirklich viel zu viel Bitcoin für ein Flugticket eingehen, auf das wollte ich gar nicht eingehen. Ähm, dann bin ich noch easy Chat geflogen, also das hat sich nicht mal rendiert. Ähm, und habe es dann vergessen. Zwei Jahre später habe ich etwas gebraucht, um international einem Freund äh, eigentlich Geld nach Südafrika zu schicken. Dem haben sie den Bankaccount zugetan, weil er, weil er Deutsch war. Das war ziemlich geil. <lacht> ähm, und so seitdem habe ich dann bis 2017, das war 2013, Bitcoin einfach so das Internetwährung gebraucht. Und dann 2017 so ein bisschen das Rabbit Hole gehabt, eben mit ja, die ICO-Phase habe ich miterlebt, wo ich gefreelanced habe und so, aber hat mich nie so interessiert und bin ich dann, seitdem drin geblieben. Und in meiner Familie ist meine Mutter, die ist Bankerin gewesen, die ist 25 Jahre lang Händlerin gewesen, Anleihenhändlerin bei diversen Grossbanken, hat dann auch Hedgefonds geführt, also wirklich so klassisch Banker, wie man sich das vorstellt, in den 80er Bank, also ziemlich die Ellbogen rausgekommen als Frau und ähm, ich habe jahrelang probiert, Orange zu spielen, letztes Jahr hat es endlich geklappt mit dem Greg Foss, also ich bin nicht erfolgreich, gewesen, aber so ein alter Sack. Nicht schlecht. <lacht> ja, 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 so ein alter Sack, der über Risk redet, dem glaubt sie nicht. Mm. Ähm, ja, und meine, meine, meine Familie ist so, mein, mein Bruder ist neun Jahre jünger, der hat sich auch interessiert. Er ist so allgemein ein bisschen auf dem Anarchistentrip, also der ist sich so ein bisschen entdecken. Und mein, mein Vater ist einfach auch, der ist pensioniert, der hat zu reinen Zeitgründen kann er sich jetzt ein bisschen mehr so Sachen widmen. Und die waren ja in Lugano. Ah, und irgendwie sind cool. die so bekannt worden aus so äh, aus äh, diese so bitcoin family die rumreist. Und, und irgendwie, meine Mutter hat mit jemandem geredet und sagt so, ah, du kommst aus London. Und sie so, ja, ja, ähm, kennst du meinen Sohn? Und er so, ja, der steht ja neben dir. Und sie so, nein, nein, der ältere Sohn, weißt du, hat einen Podcast. Und so, und dann haben wir herausgefunden, dass ich mit einem von meinen Gästen hat geredet. Also, sie schaut den Podcast <lacht> einmal nicht und B, ähm, B ist nicht Bitcoin-Welt der gleiche. Und mm. wo du viel Phil Loyangano, ich glaube, seinen Namen gesagt hast, da hat man auch so ein Foto geschickt, so, hey, ich habe den einen gesehen auf der einen Party, der sieht aus wie du einfach mit blonden Haaren. Und gesagt, ja, wahrscheinlich ist es mein Brötchen und prompt hat das Foto <lacht> mit meinem Brötchen. Also, ähm, das habe ich wirklich cool gefunden, zu schauen, aber cool. sie, sie sind extrem familiär. Ich meine, ein Bürgermeister, kannst, der kannst, ich habe am Sonntag Nachmittag gesehen mit seinem Hund in der Stadt. Ich kann ein bisschen Italienisch, nicht fließend, aber ein bisschen mm. habe ich mit dem ausgehalten und austauscht. Und der ist schon Bitcoiner und, und eben solche Themen wie, wie es geht im Hintergrund und so. Also, ähm, das war einfach so ein wirklich lässiges Event. Gewesen. 
Ähm, habe dann herausgefunden, dass es Nationalbanker gibt, die so also Secret Bitcoiner sind. Ich hatte nämlich mit einem ein ah. Meeting. Gehabt. Das war noch krass. Mhm. Ähm, ja, und, und einfach allgemein so als Berner, ähm, dass ich Wörter muss erklären muss, die andere in der Schweiz nicht verstehen. <lacht> Standort, <lacht> oder? Ja, also so Sachen wie, ähm, jemand hat mich gefragt, so, ja, keine Ahnung, der sagt, glaube ich, in der Schweiz, der geht auf die Lois oder so etwas, wenn der weggeht, oder? Sei mir nicht. Okay, okay. Also ich bin aus dem Osten, so von dem her. Ja gut, okay. Ähm, ja, aber eben, sie haben mir erklärt, das heisst sie so. Und ich habe dann gesagt, ja, in Bern sagen wir, gehen wir auf die Schwanz oder gehen wir umfüllen. <lacht> ähm, das waren auch so Sachen, die wo man, wo man halt nur mm. so ein einem Schweizer Event kennt, weil wenn du die normalen eben auf Events auf Prag oder auf Innsbruck oder so bist gegangen, mm. hast du zwar auch Schweizer Leute aber du redest natürlich Hochdeutsch oder Englisch. Also das ist eigentlich so ein bisschen mm. das, was mir am meisten hat gefallen ähm, Ja, und wie du gesagt hast, Lugano ist halt einfach eine coole Stadt. Definitiv, ja. Und eben, es ist halt natürlich cool. <lacht> Leider hat es nicht so ganz funktioniert, dass halt überall kannst du mit Bitcoin zahlen. Also, ja. Nein. Ich weiß nicht, vielleicht ist dir auch aufgefallen, aber ich habe das Gefühl, das Scheiß Bitfinex. Genau, das ganze Bitfinex Pay mit Lightning funktioniert überhaupt nicht. Also, jetzt eben, die eine Story war, der meinte Restaurant, wir haben den ähm, sechsten haben wir gegessen mit Trinken und allem. Mhm. Und jetzt 220 Stutz. Gut, haben wir gedacht, okay, jemand zahlt mit Lightning und die anderen schicken es dann halt einfach ähm, dieser Person. Mhm. Zuerst der Kollege probiert, der eine sehr grosse Not hat, also wirklich mittlerweile, ich glaube, 100, 100 oder sogar noch tiefer, mhm. hat es nicht geschafft, zum Transaktion durchzubringen. Dann habe ich gedacht, ja gut, probiere ich einmal. Bei mir ist es auch nicht gegangen und meine Not ist ja gerade auch nicht klein. Mhm. Und ich habe sonst echt nie Probleme. Und das ist eben nicht nur einmal. Ich also jetzt äh, kürzlich gerade wieder, ich habe mir jetzt dazu über, überwunden, um das Ticket für nächstes Jahr zu kaufen für Lugano. Hat es mhm. auch wieder nicht funktioniert. Zuerst mit meiner eigenen und nachher mit Wallet of Satoshi. Und das zweite Mal, als <lacht> ich es mit Wallet of Satoshi äh, probiert habe, hat es dann funktioniert. Super. Also ich habe keine Ahnung, was das Problem ist. Ja. Du, ich habe bei dem, es hat doch so einen Kebabstand draussen gehabt. Mhm. Dort habe ich auch etwas gekauft, das hat aber funktioniert. Es ist auf ah, okay. Plan gegangen. Ja, also bei mir ist es wirklich, ich habe drei Wasser, zwei Baklava und irgendwie für jemanden und Döner genommen. Und mhm. er, also A, habe ich mal alles so Hand gehabt, <lacht> mit einer Hand gezahlt. Und er, ähm, ja, ist es eine Minute gegangen, zwei Minuten, so nach fünf Minuten stand ich da ah. und ich so, ja, also mir kann es nicht liegen, weil Payment ist, mhm. ist es ist immer noch ein Pending gewesen. Ich, ich habe viel nichts verwendet, also meine eigene Note wollte aufzutun. Ähm, ja, und dann irgendwie kommt da so ein Typ von, von, von denen, die das Zahlterminal gemacht haben und sagt so, ah ja, okay, er zahlt jetzt das für alle und hat das irgendwie gezahlt und da rumgespielt und so. Und ich so, ja, so, fuck, wenn der, wenn der die Infrastruktur für Lugano macht, also dann würde es mich als Merchant jetzt hin anschießen, wenn ich das muss machen muss. Ja. Ah, ja. ja, das ist, also, ist mir auch ein bisschen aufgefallen. So, ich habe das Gefühl, wenn man in den Restaurant selber fragt, so nach Bitcoin, Erstens mal, viele wissen gar nicht, wie ich überhaupt bedienen. Mhm. Was ja noch okay ist. Oder ich meine, einmal im Jahr ist es ein größeres Event. Das, das wird doch nicht viel passieren, wo dort die Leute mit Bitcoin mhm. zahlen Aber gleich auch, die, die es wissen, es, eben, es funktioniert nicht super. Also wenn du es kennst, dann hast du, wo du zahlst, Bestätigung zuerst als der gegenüber. Also dann mhm. wartest du fünf Sekunden, hast Bestätigung, weil ja eigentlich mhm. so normal ist, plus minus. Ähm, vor allem, wenn es größere Payments sind. Und dann geht es 10 Sekunden, 15 Sekunden und erst dann hat der Merchant selber Bestätigung. Und ich finde, ja, das kann es einfach nicht sein, weil eigentlich sagt der Merchant, ja, es ist gut, ich habe die Transaktion bekommen, 
mhm. und sagt dem Bezahler, dass er ähm, sozusagen jetzt äh, Transaktion abgeschlossen hat. Also, ja. Ja. also hat, hat der Zitadelle mit Lipa tausendmal besser funktioniert? Ähm, ja, ich könnte jetzt sagen, ich meine, das wäre ja ein Schweizer Produkt, also das wäre ja so durch gewesen. Ich habe mit Bastian noch geredet und ähm, der hat dann auch gefunden, so, ja, du, wir haben es dann lassen. Ich meine, die, 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 die haben eine Konferenz genießen und für Business-Kontakt nutzen, aber ähm, also, ja. Lipa hat besser funktioniert. Ich glaube, haben ja sogar NFC-Payment so enabled gehabt, wenn ich es mhm. richtig im Kopf habe. Dann. Also das hat genau. auch geklappt. Ähm, ja, es ist halt einfach so ein bisschen die, die Bitfinex-Gang, die da unten ist. Ähm, muss immer so, ich finde es immer so ein bisschen cringe, wenn sie sagen, ja, sie sind, was haben sie, zweite und drittgrößte Node auf der Welt. Das ist so ein bisschen ihre, ihre usp aber Da denke mm. ich so, ja, und es geht zwei Stunden, bis die, bis die Payment drin ist. Also es ist, <lacht> ist schon geil, oder? Wer mit Tether etwas anfangen soll, soll es anfangen. Die haben wahrscheinlich auch einen grossen Button an die Konferenz gezahlt. Aber ja, das ist so ein Wenn es einen Kritikpunkt gäbe, fange ich so. Könnte man vielleicht abschieben. Ich weiß, es ist immer ein heikles Thema bei den Bitcoinern. Ich finde dort so. Ich sehe den Use Case von Stablecoins, aber eben mit Taproot Assets, RGB. Wenn man das will, oder, wäre das auf Bitcoin möglich. Ähm, mhm. Plus ist ja das größte und das zweitgrößte Netzwerk, das Shitcoin-Netzwerk bei, bei Tether anyway. Also, ich habe dort immer so ein bisschen so persönlich Mühe, wenn ich es aber sehe. Aber du, hey. Wenn ja, sie zahlen und die Konferenz gut ist, genau. why not, oder? Genau, ja, das ist ja auch ein, ein Grund, den ich eigentlich sehr überrascht war. Also, ich bis, sage jetzt mal blöd gesagt, kurz bevor der letzte Talk angefangen hat, habe ich eigentlich, muss ich sagen, sehr cool, besser als letztes Jahr, weniger Shitcoin, auch eben bei den mhm. Ausstellern. Also, du hast letztes Jahr hat es jenste so Shitcoin-Terminals und ja. Crypto-Payment-Firmen und so schön wenig Scheiß gehabt. Und das hätte es da ja eigentlich fast nicht gehabt. Oder gar nicht eigentlich sogar. Voll, ja. Weiß nicht. Und was mich dann einfach so ein bisschen gestört hat, ist der letzte Talk auf der Mainstage sogar noch. Es ist nichts mehr anders gelaufen. Also du hast eigentlich nur noch in der Mainstage sein oder im Zelt halt mit irgendwelchen Leuten reden. Und dann bringen sie so eine hohe Promo auf irgendeinen Kartenanbieter, wo du kannst mit dem Metamask-Wallet verbinden kannst. <lacht> und da denke ich mir dann halt schon so, ja, jetzt haben wir es doch so gut gemacht, nicht zu sagen, dass ich in den letzten paar Minuten noch äh, mit einer so Aktion. Ja, ist einfach wieder typisch, oder da fließt einfach Geld und mhm. ja, wahrscheinlich ja, ist es halt da. Das ist ja aus, aus jemandem, der so ein bisschen in, also in der Industrie arbeitet. Ich habe mehr mit, mhm. äh, mit den Lightning-Startups und so zu tun. Das ist wirklich ein Problem, weil, weil das Geld geht leider weg aus, aus dem Bitcoin-Space, eben in die Shitcoins. Ähm, ich muss auch ganz klar sagen, einer von meinen Kunden ist zum Beispiel so ein typischer Tech-Bro-Venture-Capital-Fund. Also, das sind jetzt alle AI-Experts, jetzt nee. so ein bisschen Krypto in der Pub, die sind plötzlich Krypto-Fans. Aber ähm, die investieren einfach immer, dass es heiß ist und die schießen Geld nach dem Zeug nach. Das ist idiotisch. Ähm, aber das macht eben so ein bisschen uns verwundbar, in Anführungszeichen, weil, ja, also ich glaube, Lipa, wenn die wahrscheinlich nur ein Zettel von der A16 sind, Investoren aus Amerika würde bekommen. Ähm, das Produkt würde natürlich ganz anders gehen. Du hättest schon Geld fürs Marketing, Geld für die Aufklärung und alles. Ähm, und das ist halt so ein bisschen die Schattenseite von dem. Es ist übrigens in Amsterdam, wo ich es vorhin erwähnt habe, dort ist es richtig schlimm gewesen. Also letztes Jahr hast du dort noch so Bitcoin-Firmen gehabt und das Jahr mhm. hast du Derivate-Firmen, ähm, mhm. halt viel so Ordinal-Sachen gehabt. Ähm, du hast auch, was hat es noch so gehabt? 
ich glaube, es waren auch Stacks-Leute dort. Also, es ist so ein bisschen, ja, du bist so reingelaufen in die Halle und so, okay, es wäre ein Bitcoin-Event, aber <lacht> die müssen aber das Zeug zahlen, wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das, das wird sich wahrscheinlich in Zukunft nie so gross ändern, außer, außer wirklich äh, Venture Capital und Investorenböcke mal, dass es eigentlich Bitcoin sein soll und nichts anderes. Aber ja, die sind ja, die sind ja da auch ein bisschen Fiat-minded und wollen, wollen sich so schnell wie möglich einen Return haben. Klar, ja, das, das ist halt leider so. Eben, eigentlich, ja, ich habe mit dem auch nicht ein grosses Problem, solange sie es halt machen, mm. sollen sie es machen. Ich meine, mittlerweile kannst du es ja sogar auf Bitcoin Native machen, wie du vorhin gesagt mm -hmm. hast, aber mit RGB und Taproot Assets. Ja, ich glaube, es hat natürlich schon auch, es ist schon auch etwas Wichtiges, um eben genau die Shitcoin reinzubringen, um das Marktvolumen reinzubringen, ähm, die Investoren auch, was momentan halt echt noch auch ein großes Problem ist, weil es halt von vielen Bitcoin, also Plebs, auch nicht so akzeptiert wird, wenn es yep. äh, eine größere Firma oder so versucht, etwas mit dem zu machen. Und ja, ich verstehe es schon, also ich verstehe beide Seiten irgendwo. Total, Aber, also ich habe ähm, auf meinem, also mein, mein Blog ist mehr so ein so Dumping Ground, wo ich, wenn ich <lacht> aber etwas aufregen oder wenn ich etwas gesehen habe, schreibe ich darüber. Ja. Ähm, und manchmal muss man auch die Routine drin behalten. Und ähm, der Leon von ähm, Bitcoin News, da habe ich in Lugano irgendwie im Networking-Zelt, der ist neben dran gehockt, davon reden. Und einer von meinen letzten Artikeln, ist halt leider auf Englisch, vielleicht kann man ihn verlinken, ist, war, ähm, sie geschrieben haben, warum Bitcoin und vor allem Europa VC Money, also Venture Capital, Geld brauchen. Es ist, ist echt traurig, also wenn man das mal gegenüberstellt. Amerika, Europa, ich finde, in Europa haben wir so viele Innovationen, so viele verschiedene Ideen. Ähm, das hat die viel mehr Potenzial, aber da fällt, fällt Kohle. Und auf der anderen Seite hast du die Amis, die einfach null Ideen haben, aber viel Geld. Und die besiegen mhm. die uh, every day. Und dann hat er dann so gefunden, also, also, mit den Leuten, die ich rede, da, da, da fließt schon Geld. Also ich habe den Artikel so ein bisschen überflüssig gefunden. Und ich habe dann mal nachgefragt, ja, wie viel Geld fließt in so ein Bitcoin-Startup? Weil auch wenn eine Million in, in Seed Money zum Beispiel, in einer Pre-Seed-Seed oder Series A nach viel tönt, in Krypto sind das teilweise 100 Millionen in so einem Fond. Oder einfach schon nochmal die Fondgröße. Ich meine, der ähm, Andreas, ähm, wie heißt der von A6C? Äh, Horvison oder wie immer. Ähm, der hat Horowitz, vier, Horowitz, genau. Ja. Weißt du, der hat einen 4,5 Milliarden Fonds auf, einfach nur für Web3 im letzten Bullrun dort. Wahrscheinlich begraben momentan. Sequoia <lacht> macht irgendwie 2,5 Milliarden und schießt alles in FTX. Also, das sind riesige Grösse. Und wir mm. einfach so Bitcoin-Only-Funds à la Igo-Dev, die haben vielleicht keine Ahnung, 100 Millionen drin. Das ist viel Geld, aber man braucht natürlich viel, viel mehr. Ähm, und ich hoffe einfach so mit den, mit den nächsten, nächsten Dingen, die kommen im Bitcoin-System, dass sich das ein bisschen anpasst. Ähm, ja, also any, any VCs, wenn das einer sieht, vielleicht auch in der Schweiz. <lacht> so, so die Bitcoin-Startups und Bitcoin-Firmen vor allem, die brauchen Geld, weil die machen 20 Mal besseren Job als, als die Shitcoin-Companies. Genau, und es gibt sicher auch ein paar ähm, Schweizer Podcasts oder so, oder so ähnliche Podcasts, die mhm. auch ein bisschen davon könnten profitieren könnten, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Nein. Hast du sicher irgendwo einen Kuh gehabt, oder? Spass beiseite. So. Aber nein, natürlich, genau das gleiche Thema ist halt natürlich auch eben wie Konferenz oder Events allgemein. Also, ich hatte, mir ist da letztes Mal aufgefallen, so, entweder hast du eine reine Bitcoin-Konferenz, mhm. wo sehr knapp kalkuliert ist, wo Ticketpreise zwar teuer sind, aber halt so, dass sie gar knapp wahrscheinlich nicht einmal null rauskommen. Mhm. Oder du hast halt eben die grossen Events, wo 
ein bisschen schüttkönnere Dinge hat, oder eben ja nicht so mhm. viele kritische Firmen, die das halt subventionieren. Und ja, ich, ich finde auch, wir müssen uns das einfach bewusst sein, auch als äh, Bitcoiner, wo, wo eigentlich eben genau die reinen Bitcoin-Events wollen, dass wir halt, halt einfach auch bereit sind, um ein bisschen mehr dafür zu zahlen. Oder halt, wenn das Ticket sonst billig ist, dass man dann eben das sonst irgendwie supportet, mit Social Media mhm. Support, oder irgendwie, wenn es einen Spendelink hat, wenn man nach einem Event gesagt hat, super äh, Konferenz war, ich würde dann nächstes Jahr nochmal sehen, weil nur so funktioniert. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört, dass ähm, Schweizer Events ja, wahrscheinlich gerade mal knapp break-even sind, nicht einmal mhm. teilweise. Ja, sie meinen. in der Schweiz jetzt, ja. Also, eben, es ist schon ein Mix aus, ähm, du willst schon eine gute Show machen oder eine gute Show bieten. Mhm. Ähm, ich meine, es gibt so Sachen wie ähm, Bitcoin Alps, wo ich, ich bin in Bern war und, und habe darauf gewartet, dass mir jemand ein Ticket gibt. Und dann habe ich mal bei fünf Jahren so ähm, WhatsApp bekommen, so, ah ja, hier ist das Ticket. Ich sage, so, ja, super, jetzt bringt es mir nichts mehr. Ähm, aber wenn so ein Tages-Event, glaube ich, könnte dort noch recht viel bewirken. Baden ist ja auch so ähm, Kreuzlinge, die ich leider verpasst habe dieses Jahr, habe ich gehört, sie super gewesen. Also vielleicht kann man dort so etwas organisieren, aber, aber es ist, wie du sagst, also entweder Operator ist einfach voll oder nicht los. Ähm, sorry, wenn ich da aber so ein Englisch reinschiesse, das ist einfach der Alltag, wenn ich beide Sprachen habe. Kein Problem. <lacht> ähm, aber ich glaube, es Leute verstehen Und mm. ähm, ja, oder das, du gehst halt einen Kompromiss ein, aber ich glaube, ähm, also das ist jetzt so meine Erfahrung, früher so die, die ersten Bitcoin-Events, die ich gegangen bin, die waren wirklich so voll native. Gewesen. Dann hast du halt mm. ICO-Pump und, und Meth-Hats und so, was ich auch kann. <lacht> Also mehr nicht Drogen, sondern ja, Ethereum, klar, das ist ja. etwas das Gleiche. <lacht> ähm, ja, wir wollen da nicht Augen stellen, dass du irgendwie Werbung für, für Drogen oder so machst. Mhm. Ähm, ja, das hat sich dann dort so vermixt, aber eben, who knows, vielleicht werden wir einfach mehr so, so One-Two-Day-Events sehen. Ähm, was ich ich fände es irgendwie lässig, also wenn man sich mal so das verlängerte Wochenende irgendwie irgendwo in der Schweiz auslesen kann und dann kann man von Event zu Event gehen. Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, wie man es dort gestalten kann. Mhm. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass ähm, so ein bisschen in Lugano auch schwieriger ist. Also ich habe zum Beispiel, als ich das Ticket gekauft habe, habe ich nur ähm, Nikolas halt hergeschrieben und beim Nachnamen habe ich einen Lightning-Blitz hineingetan. Und halt, als ich wollte einchecken, sagt sie, ja nein, äh, sie haben nicht den ganzen Namen angegeben, sie müssen dort her. Dann habe ich gesagt, Super. ja, ist gut, gehe ich dort her, oder? kein Problem. Bin ich nicht her und dann hat sie gesagt, ja, das nächste Mal nochmal eben den kompletten Namen angeben und so weiter und ja, klar, ich habe jetzt kein Problem damit, aber ich finde halt, man, man sollte das schon auch ein bisschen, wenn man weiß es ist eine Bitcoin-Konferenz, wo es viele so Leute hat, die gerne ein bisschen, ja, nicht gerade jetzt mit dem Klarnamen dort stehen, dann muss man das akzeptieren. Und in der Bitcoin-Szene ist das halt leider nochmal so, oder? Ja. Auch zum Glück, also es hat Vor- und Nachteile natürlich. Aber ich kann mich, mich letztes Jahr erinnern, jemand vom Wasabi-Team war schon da und die haben den mhm. rausgekickt, weil er so eine full-on genau. ähm, Face-Mask hatte. Oder? Mhm. Ähm, ich glaube, es heisst irgendwie mit einer, ironischerweise mit einer, mit einer Gesichtsmaske, also so Covid-mässig, <lacht> wieder reingelassen, was ich sehr weird habe gefunden ähm, mhm. Aber das ist wirklich so ein bisschen etwas, halt, wenn es halt einfach so ein bisschen mehr Mainstream wird, sage ich jetzt mal, hast du halt einfach das. Ich habe kein Problem damit, ich bin überall getoxt. Es kommt auch ein bisschen von meinem, von meinem Background von früher. Ich war mal Journalist und, und da muss ich eh mit meinem Namen auftreten, weil sonst vertraut er keine, keine Quelle. Aber ähm, also es ist wirklich so ein bisschen das, was ich aber finde. Eben so Details, weißt du, irgendwie in diesem Goodie-Bag, so einen Pin, no pictures please, oder irgendwie so etwas. Das heisst, zum Beispiel in Riga machen sie das immer super. Mhm. Also das sind so die Sehr Details, cool. die ich finde, 
das könnte man noch ein bisschen, man noch ein bisschen ergänzen für nächstes Jahr. Mm. Aber eben, wie gesagt, es ist ähm, leider, je grösser das es wird, umso weniger Leute werden wahrscheinlich ähm, sich für das interessieren. Also, aber eben, wie du sagst, es ist eine Bitcoin-Konferenz, also es sollte eigentlich mm. gerne sein. Ja, also meiner Meinung nach ist das so ein bisschen, ja, einfach im, im Space ist da eigentlich akzeptiert und wieso, dass mm. man denn das nicht auch so auf Echtweltkonferenz und so weiter übertreibt, das verstehe ich nicht. Oder eben auch mit der Buchung vom Ticket, ich meine, für was brauchen jetzt die, die ganze Adresse? Mhm. Also vor allem, wenn es mit Lightning und Bitcoin zahlst, dann ja. Oder? Ja, aber. oder einfach auch, also, 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 was mir jetzt noch, also was mir, also nicht mehr hässlich gemacht, aber so. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel für einen Media Pass beantragt. Ähm, und ich habe so gefunden, irgendwie, also Fragebogen so müssen ausfüllen, so gefunden habe. Also, also, Link zur Webseite vom Podcast lenkt. Ähm, der hat Free Coverage, der gibt mir mhm. ein Free Ticket. Das ist doch der Deal, wenn man Medienpass aushandelt oder einfach ein Discount. Hey, also, das war wirklich so ein Questionnaire, so, ähm, eben, wie lange machst du das schon, warum willst du nach Lugano kommen? So gefangen, so, so eben, Bro, das war meine Reaktion. <lacht> wirklich so wortwörtlich am Laptop. Ähm, ich glaube, das sind einfach so Sachen, das, das sollten sie wirklich ausbessern. Aber eben, mm. da sind wir wieder so, der, ich glaube, die Stadt Lugano organisiert ja viel mit. No. Ich kann mir vorstellen, da kommt nochmal der Peer Pressure. Ähm, ja, das sind dann auch so Sachen, die ich so finde, ja, das wäre jetzt, mit einem Pleb-Event wäre das sogar umständlich viel verbesserung sagen wir es mal so. <lacht> ja, also eben, ich meine, ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, um überhaupt den Media ähm, ja, zu beantragen. Also, ich weißt du, nächstes Jahr. <lacht> <lacht> genau, ja. Ich habe es jetzt schon gekauft, jetzt ist es schon scheiße. Ich habe es ja verkauft Nein. und, ja. <lacht> ja, mal schauen, vielleicht bis dann gehen die Preise auf, oder? Ich meine, jetzt ja, genau. dann 99 Franken ist eigentlich noch ein guter Deal. Total. Also eben, mir ist es so gar nicht darum gegangen, dass jetzt der Pass oder so mm. gratis hat bekommen, aber halt einfach eben ähm, aus jemandem, der mal in der Medienwelt hat gearbeitet, wenn du einfach so einen so eine blöden Medienpass hast, kommst du manchmal schon ein schneller bei den Sachen rein. Mm. Ähm, ja, und ich hatte, also ich, das ist so, so ein allgemein Bitcoin-Events, wenn man so Sachen anbietet. Oder hast du zehn Podcasts, die sagen, hey, geht ein Event, jeder von denen hat irgendwie tausend Zuhörer, das sind zehntausend Leute auf das Mal auf diesem Event. Das ist ja auch ökonomisch gesehen, macht es Sinn für so ein Event. Also das mm. ist so etwas, was ich aber nicht verstehe. Aber, aber eben, das ist, das ist ein das too deep rabbit hole, denke ich mal. Genau, ja. Ja, ich weiss nicht, hast du noch etwas zu Lugano? Ich, ähm, eben ja, vielleicht als Zusammenfassung noch schnell. Es war gleich ein cooles Event, gewesen. ich habe mm. ähm, gleich genossen und ich habe jetzt auch gleich wieder das Ticket gekauft. Also, auch wenn wir jetzt einige negative Punkte aufgezählt haben, ist es noch, finde ich, gleich eine gute, gelungene Konferenz gewesen. Ähm, ja, total, total. Also eben, das ist jetzt Motto auf höherem Niveau, was wir hier machen. Genau, genau. <lacht> Aber mit darf es. Also ich, ja, voll. Es ist halt auch wichtig, dass man darüber redet und dass man das ähm, ja, versucht zu verbessern für nächstes Jahr. Also wenn, wenn noch jemand zulässt von der Orga oder so, wissen wir jetzt, was wir zu tun haben. <lacht> Hast du sonst gerne etwas oder sollen wir zum nächsten Thema? Äh, von mir aus kommen wir zum nächsten Thema. Wir müssen mhm. im Hintergrund müssen, ähm, Kein Problem. Mein Bruder ähm, geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, wir haben es ja vorher schon gesagt, du hast einen eigenen Podcast. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie groß ist der überhaupt? Also, wie, wie viel Aufruf kriegst du da einmal so plus minus? Weil es ja Englisch ist, also du hast ja viel größere Zielaudienz schlussendlich. Ja, ja, total. Aber eben der Podcast, wir haben den, ähm, 
Also die erste, allererste Episode ist am 24. Dezember letztes Jahr raus, aber das ist einfach so, dass ich den RSS-Feed so generieren konnte. Ähm, und seit dem 3. Januar waren wir jeden Monat im Publisher. Mhm. Und wir haben jetzt, ich glaube, Stand heute, Total Downloads, Audio irgendwie 17.500 und Video früh auf YouTube haben wir 30.000, so etwas. Mhm. Also, cool. Also, es ist gewachsen, aber es ist natürlich im Moment so ja, zwischen 3.500 und 4.500 ähm, Downloads und etwa die gleiche Anzahl Aufrufe im Monat auf YouTube. Mhm. Ähm, also es ist immer noch relativ klein, aber wenn man bedenkt, wir sind wirklich so, ja, so Nobodies gewesen. Also, eben, ich habe knapp so 300 Follower auf Twitter gehabt, Ian mit Conhost hat 500 gehabt, die Show ist von noch aufgebaut worden. Also das ist wirklich so ein cool zu sehen, wie, wie die Bitcoin-Community zusammenkommt. Ähm, aber ja, das Ziel wäre schon, wir haben heute darüber geredet, ähm, es wäre cool, wenn wir so bei 100'000 nächstes Jahr werden, weil Podcasts gehen dann exponentiell schneller rauf. Mhm. Ähm, das wäre noch cool. Aber ähm, das ja. ist so eben 17'500, 30'000 Aufrufe, Video, also das ist so, ja, sagen wir, aufgerundet 50'000 im Total mit allem zusammen. Ähm, ziemlich cool gewesen, für das, mhm. für das so etwas Neues ist gewesen. Ja, und das Coole ist natürlich, Bullmarken kommt auch. Also, <lacht> von dem her ähm, natürlich auch wieder sehr viel Potenzial für neue äh, Leute, die dort reinkommen. Ja, bei mir ist es eigentlich auch ähnlich gewesen. Eben einfach, ja, schlussendlich jemand, der halt ein normaler Pleb war. Wo, wo dann, mhm. Oder eigentlich immer noch, würde ich sagen. <lacht> auch wie du. Ähm, und versucht einfach, ja, zum, zum ein bisschen Content zu erstellen, zum den Leuten den Space zeigen, ähm, Leute aus dem Space anzeigen, genau. Wie, wie viel hast du jetzt im Total? Oder schaust du das nicht? <lacht> doch, doch, also ich weiß es so auswendig gar nicht, weil ich schaue eigentlich viel zu wenig ähm, die Zahlen an. Aber meistens sind es etwa 300 bis 400, 500 Aufrufe pro Folge, wenn mal eine ganz gut läuft, ein bisschen mehr. Aber jetzt insgesamt, ich müsste jetzt gerade schnell nachschauen. Ich schaue mich da ganz schnell ein. Aber es sind ja wenige Tausend, also 15'000 Alltime über alle Folgen. Also, ja. okay. Aber also natürlich, wenn ich halt da muss sagen, ich bin sehr überrascht von Anfang an, mhm. wie viele Leute das gleich auch reingelassen haben. Also eigentlich von der ersten Folge habe ich über glaube ich, 200, 300 Aufrufe gehabt. Cool. Was sehr cool ist, weil ich habe nie damit gerechnet und ja. Anscheinend kommt es gleich auch gut an in der Community. Also, ich höre auch immer wieder ähm, Feedback und es freut mich natürlich sehr. Ja, also ich meine, wenn man bedenkt, wie, wie, wie kleiner der Raum Schweiz ist, oder im, im englischen Raum. Ähm, <lacht> es ist eigentlich krass, wie viele Aufrufe das gleich schon sind. Oder? Total. Und ich meine, wenn man dann noch bedenkt, ähm, also jetzt so, so in der Schweiz, du hast vielleicht auch noch so, hast noch, hast noch so den Röstigrappen oder so, oder? weil du hast eigentlich noch Potenzial mit mm. anderen Leuten, aber die Welt schon, die können Deutsch, aber reden nie, oder? Mm. Das Thema. Ähm, und ja, wenn man einfach mal schaut, wie konzentriert wahrscheinlich auch die Anzahl Bitcoin in der Schweiz ist, pro Kopf, also cool. Ähm, zeigt ja, halt einfach, wie, 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 wie engagiert alle sind, oder? Genau, ja, und es ist auch cool, ich komme immer wieder äh, mal Nachrichten über vom, vom süddeutschen Raum, wo ähm, cool. heisst so von wegen, ja, ich, ich würde ähm, jetzt mal ein bisschen Schweizerdeutsch lernen, weil ja, vielleicht <lacht> wandere ich mal aus oder so. <lacht> und, Verständlich, ähm, wenn man in Deutschland lebt. <lacht> <lacht> genau, ja. Nein, so, so ist natürlich sehr cool, also aber auch die ähm, süddeutschen Zuhörer. Wirklich cool, dass er das reinlässt und dass er es das versucht zu verstehen, auch wenn es wahrscheinlich schwierig ist. So, voll, voll. Also ich glaube, ähm, 
Also ich merke es jetzt halt einfach im Dachraum. Ich muss wirklich sagen, wo ich früher noch in, ich habe lange in Bern gelebt und dann in, in Zürich. Und ich war immer zwischen den beiden Städten hin und her und viel gereist. Ähm, und ich bin eben leider früher wirklich sehr wenig an die, an die Events, so als eben die Bitcoin Association Schweiz, oder? Ich meine, die haben wirklich immer coole Gäste da. Das habe ich einfach voll verpennt. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe in Stadelhofen gewohnt und Stadelhofen ist nicht wirklich der Ort, wo du wohnen Also <lacht> bin ich aber froh, dass ich so außerhalb von Zürich war. Ja. Und in Bern habe ich es wirklich aber so, ein bisschen, so ein bisschen verschlafen mit den Tun-Events. Ähm, aber wenn ich jetzt aber zurückkomme oder jetzt, wo ich in einem Schauen bin, wo es nächstes Jahr hergeht, ähm, wenn ich schaue, wie der Zusammenhalt in diesen Communities ist und jetzt vergleiche hier in England oder auch ähm, Frankreich habe ich auch so einen kleinen Bezug, weil ich viele Kollegen kenne, die Bitcoin in Frankreich bin. Also, also der Zusammenhalt in der deutschen Communities und gerade in der Schweizer finde ich einer der stärksten mit Abstand. Okay, ähm, es gibt jetzt selten etwas, was ich gesagt hätte, da ist irgendwie etwas, was man mehr zusammen macht oder so. Mhm. Ähm, ja, da hat einfach allgemein mit 21 und so, da hast du eh, eh so ein Framework, das funktioniert. Aber genau. Wenn jetzt aber mehr so Events, habe ich ja schon gesagt, eben, egal wo ich dann lebe, es ist einfacher, nachher zu kommen, anstatt eben, ähm, in Flüge zu steigen und herzureisen und <lacht> Großeltern zu fragen, ob ich nochmal eine Nacht auf der Couch schlafen oder mm. Couchsurfen bei Kollegen immer. Ähm, ja, also wirklich die Schweizer Community hat jetzt herausgefunden, die, die, die macht extrem Spass und es sind ja extrem viele Leute, die wirklich im Hintergrund auch mitwirken, mm. aktiv bauen oder, oder, oder eben im Bereich Marketing mitmachen, also das, ähm, das macht wirklich Spaß. Ne? Genau. Ja. Wie ist es eigentlich so in London? Also jetzt eben so Großstadt-Vibes, Bitcoin, funktioniert das? <lacht> ja, also zu London musst du wissen, es gibt 15 Kaffee-Restaurants, wo du mit Bitcoin kannst zahlen kannst. Es nimmt zu. Aber es ist halt einfach, es ist eine Bankerstadt, also das ist schon mal voll der, der Hammer von oben ab. Ähm, das soll ja nicht negativ sein. Ich meine, Zug aus Beispiel Zürich hast du das gleiche Problem in Anführungszeichen und es funktioniert auch irgendwie. Ähm, aber es ist halt schon so ein bisschen, ähm, ja, es wird belächelt. Ähm, hier, ist, hier ist wirklich das Problem, in England vor allem, da ist es fast zu dezentral. Also, ich habe ja. letztens herausgefunden, so 20 Minuten von mir weg. Da gibt es ein Meetup seit zwei Jahren. <lacht> keine Karte gewesen, kein Telegram-Channel ja, ja. oder so. Wirklich. Weil jemand mal ist gegangen und er hat es einem anderen Meetup gesagt. Und die sind so ein bisschen, so jeder ist für sich. Ähm, mhm. Und du hast auch so ein bisschen, ähm, so bisschen Untergruppen, die nicht miteinander reden. Also du hast so, da hinter Meetup, wo ich gar so sehr privacy-focused. Ähm, da musst du aufpassen, ob du so Team Samurai oder Team Wasabi oder was auch immer bist. <lacht> ähm, du bist geschlachtet. Ja, und, ja. und das andere ist so ein bisschen, ähm, ich sage so ein bisschen das Bitcoin-ETF-Meetup, da sind auch so Finance-Bros da. Ähm, also ich bin der Einzige, der mit Jeans und normalen Tischis reinläuft, die anderen auch angezogen oder kommen halt vom der Bank. Mhm. Ähm, und du hast halt schon so ein bisschen ja, den Grossstadt-Vibe und, und wirklich, ja, es ist ein mehr Spekulationsmittel und weniger so ein bisschen Hey, es gibt ja das, was man auf Lightning machen kann. Mm. Ähm, es entsteht langsam so ein dass die Entwickler reinkommen und haben gesagt, wir machen jetzt einen Workshop, wie man einen Seedsigner baut oder einen Spectre und so Sachen. Das ist wirklich, das ist wirklich lässig. Aber jetzt, also, ja, wirklich so einen so eine Kern, wie, wie man es im, im Dachraum hat, gibt es eigentlich fast nicht. Mm. Ja, ich, ich, ich merke es jetzt gerade, das ist eigentlich cool, wie das in der Schweiz entstanden ist, mit diesen mhm. Dachorganisationen, also Dezentralschweiz mhm. und ganz, aber eigentlich auch sogar noch 21, wo dann halt im ganzen äh, Dach rumarbeitet, aber äh, also, 
es ist eigentlich super entstanden, weil am Anfang haben wir es halt gebraucht, oder ganz schweizerisch, weil es halt einfach ja, zu wenig klar. Leute gewesen sind und dann irgendwann hat sich das halt wissen sie dezentralisiert. Und ähm, die, die Gruppe gibt es ja bis heute noch, also die Hauptgruppe, wo jedes Meetup in der ganzen Schweiz oder jedes Event sogar teilweise postet wird. Ähm, ja, also ich glaube, das, das gibt dann nochmal so einen Zusammenhalt, obwohl es sehr dezentral auch gleichzeitig ist, also die einzelnen Meetups und so weiter. Viele Leute gehen auch an verschiedene Meetups, also das ist natürlich auch immer sehr cool, wenn man, wenn man dort ein bisschen Durchmischung hat. Ja, total. Und, und eben, ähm, äh, gut, wenn, man, wenn man mal so von außen kommt, also ich kenne viele Leute, die eben süddeutschen Raum, ähm, Österreich zum Beispiel kommen, und die sind ja Bitcoin und fragen mich dann so, ja, gibt es irgendwie, oder die Böcke nicht, dass wir Kantone und nicht Bundesländer haben, das ist schon mal das Erste. <lacht> pro, pro Bundesländer oder Kanton etwas. So, nein, ja, es gibt so eine Hauptgruppe, ich kann den Link schicken oder halt einfach, ähm, ja, schau auf der, auf der 21 World Map, oder? Mehr oder weniger. Ähm, und dass es dort auch so ein bisschen die verschiedenen Ecken gibt, das ist, das ist schon nice. Ähm, wie gesagt, als ich früher in der Schweiz gelebt ich habe so ein bisschen die Meetup ignoriert. Wünschte ich, wäre früher reinkommen, aber ich glaube, selbst wenn man jetzt heute dort reinrutscht, man ist, man ist gleich nicht spät dran. Das ist ja so ein bisschen schön. Definitiv. Ja. <lacht> man hat immer noch Möglichkeiten. <lacht> das ist ja so, ja. Ähm, Warum hast du überhaupt gesagt, du hast einen Podcast statt? Also, du hast gesagt, du hast schon ähm, journalistisch viel gemacht, eben Newsletter oder, oder einen Blog, hast du glaub, gesagt. Ähm, Podcast ist eigentlich ein Medium, das es schon ewig gibt, also mhm. ich auch nicht, 15, 20 Jahre oder so sicher. Ähm, ja, wieso Podcast? Also, eben, es ist, also die Grundkombi war, dass wir am äh, Abend äh, zu viel haben getrunken haben, ähm, was in England schnell <lacht> passiert, weil kulturell machst du nicht viel. Aber ähm, dann war es wirklich eben, gewesen, so ein bisschen dem, dem voll hardcore Amerika-Narrativ entgegenzuhalten. Weil, wie gesagt, ich bin nicht in Amerika-Hasser, aber es geht einfach auf den Wecker, wenn du auf Bitcoin Twitter siehst. Und halt aus jemandem, wo irgendwie, ich habe früher bei vielen Podcasts mitgeschrieben ähm, ob ich einem von der größeren Late-Medien in der Schweiz und ähm, habe einfach immer das Format gefunden. Also, man kann wirklich herhocken und miteinander reden. Wenn man es ein bisschen professioneller machen will, kann man natürlich auch noch das Format bestimmen und so. Und es ist, glaube ich, einfach eine andere Art, etwas zu lernen, anstatt einfach so das hyper-fast ähm, Social-Media-Consuming, das man hat. Ähm, was sicher auch geht, also es gibt ja auch genug ähm, Content-Creator, die eben so auf einen TikTok-Style umschalten. Ähm, der Julius zum Beispiel aus Deutschland, der macht das wirklich super. Ähm, der Mark mit dem Bitcoin Hotel hat ja angefangen, dort mhm. so voll die YouTube-Schiene zu fahren. Also ich glaube, das braucht es auch. Aber einfach so gefunden, wirklich Podcasts zu haben, wo man mehr Fokus Europa hat. Halt Englisch sprechend, weil es breiter geht. Und aber mein Co-Host kann nicht Deutsch. Ähm, und gleich einfach den Einblick geben, so, hey, die, die wirklich so die Cringe-Themen, die der Album auf Bitcoin Twitter Amerika besprechen, über die denken wir hier gar nicht. Oder dann, dann nimmst du es an einem Meetup auf, wird ausdiskutiert und fertig. Ähm, und ich glaube, einfach so ein bisschen die, die, ja, die Verschiedenheit, die wir in Europa haben, zeigen. Und das war ja. so wirklich die Idee. Ähm, und ja, wo du mal hast angefangen hast, also die ersten zehn Episoden, haben wir dann so gefunden, können wir nicht aufhören. Und jetzt wäre es so ein bisschen schade, du investierst ja auch ein bisschen, äh, ein bisschen Zeit und ein bisschen Geld ins Ganze, also das Mikro kaufen und so. Ähm, und wir haben dann wirklich auch eine coole Gäste bekommen, eben beim, beim Meetup plötzlich so, ich höre euren Podcast. Oder der eine hat uns dann auch mal gesagt, weil wir haben zuerst Audio gehabt und etwa vier, fünf Episoden später haben wir ein Video angefangen. Mhm. Also ich hatte Videos immer, gehabt, ich habe es einfach schneiden und aufladen. 
hat er auch so gesagt, hey, eben, wenn ich im Gym bin, schaue ich ab auf dem Velo irgendwie die neueste Episode. Und das sind so die Sachen, die du also gefunden hast, so, ja, jetzt kann ich erst recht nicht aufhören. Weil mm. irgendwie, das ist bei diesem Standard geworden, das Anfänger ist cool, B kannst du mit diesen Leuten reden, an den Events kannst du es dann in Person sehen. Ähm, ja, das ist nicht das, was ich gesagt habe. Also jetzt, jetzt, können wir, jetzt können wir sicher nicht aufhören. Ähm, ich glaube, ein bisschen so ego -treiben. Also, wenn dann die Leute sagen, sie hören deine Show gerne, ja, das ist schon gerne, ja, merci. Und du willst natürlich noch weiterhören. Also, da muss man ein bisschen ehrlich sein. Mhm. Aber ähm, ja, es war wirklich so eine Kombi. Ich habe die Medienwelt geschafft, ähm, das Format spannend gefunden und, und hat einfach die Leute entdeckt und einzuladen, die wo, wo, ja, vielleicht auf Twitter nicht so aktiv sind oder auf X oder Nostro oder wo immer. Mhm. Und, und Plötzlich haben sie eine coole Story zum Erzählen und dann kann man das so verwenden. Es ist natürlich auch im Bitcoin Space einfach so, dass man, wenn man mal richtig drin ist, dass man dann auch ein Bedürfnis hat, um das Wissen zu teilen. Mhm. Also, ich habe schon von extrem vielen gehört, dass sie, dass sie, wo sie wirklich das erste Mal richtig ins Rabbit Hole reingekommen sind, so das erste, die ersten Dinge richtig verstanden haben und wirklich verstanden haben, wieso das Bitcoin wichtig ist haben sie das eigentlich meistens teilen. Also bei mir ist es sicher so gewesen. Ähm, darum <lacht> ist ja genau auch der Podcast entstanden. Mhm. Ähm, und ja, ich, ich glaube halt, es ist auch extrem wichtig, dass man das teilt, weil halt Bitcoin so radikal anders ist als alles andere, was wir kennen. Und ja, wir, wir kämpfen alle für das eine Ziel, ähm, eine bessere Welt zu machen mit, mit einem besseren Geld. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg dazu, oder? Ja, und es ist schon spannend, ähm, so ein zu sehen, was, eben, was eine be bessere Welt oder was, ich, was das für die Leute bedeutet. Weil ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch Leute in der Pipeline für zum Aufnehmen. Ähm, ja, die gehen zum Beispiel so ein bisschen mehr in Use Case. Hey, wir wollen wirklich wir wollen, ähm, die Utility von Bitcoin behalten, also dass man es Programmable Money kann damit machen. Mhm. Aber mir sieht einfach der biggest Use Case, dass wir ähm, eine Fiat Rail haben. Also, dass man von England auf Afrika über Lightning kann Sachen schicken kann. Und dass die Leute zum Beispiel nicht in Bitcoin müssen tauschen müssen. Ich finde es jetzt idiotisch, weil ich finde, wenn, dann sendet man es in, in Sets mhm. ähm, und, und verwendet es so. Aber hey, okay, wenn das die Leute wirklich wollen und das ist der grösste ähm, Painpoint, den sie haben, dann brauchen sie das halt so. Und dann habe ich vielleicht andere Leute, die zu jemanden eingeladen, der ist jetzt, ich würde nicht sagen, ein NFT-Maxi oder so, aber der braucht zum Beispiel die Ordinal Inscription Theory und das alles für, für eigentlich das Festhalten von wichtigen Informationen. Da kann man darüber debattieren, ist das gut oder schlecht. Ähm, will, man, will man Blockchain für das Opfer am Ende des Tages, also Bitcoin-Blockchain, ähm, oder für den Blockspace am Ende des Tages. Ich habe gefunden, okay. Schlussendlich, solange er für das zahlt, ist das eigentlich okay, finde ich. Genau, genau. Das ist, das ist so meine Philosophie. Und <lacht> ja, mit dem Miner, ja. den ich geredet habe, sage so, hey, wir haben nichts dagegen. Ähm, genau, ja, die haben da nichts dagegen. Also das habe ich eigentlich mal so spannend gefunden, durch den Podcast dann halt auch so ein bisschen die Narrative, die wir selber haben, ähm, ja, neu zu entdecken und zu sehen, okay, jetzt einer auf Twitter, ähm, euphorisch ist über Ordinals, heisst es das nicht, dass es ein NFT-Bro ist, sondern vielleicht sieht er wirklich einen Use-Case. Ob sich der bewährt, werden wir sehen. Solange er aber nach den Regeln spielt und tanzt und mitmacht, glaube ich, kann man ihm nichts anrechnen. Ähm, und das wirklich zu entdecken durch die Konversationen, das war wirklich spannend. Ähm, ja, und auch aus Content-Sicht. Also, das gibt mir manchmal schon Ideen, wenn ich natürlich auf einen Kunden muss schreiben oder ich muss etwas recherchieren muss, dann auch so den Kontakt zu haben. Das ist wirklich so ein bisschen gut wert. Ähm, und hat einfach auch wirklich Bitcoin-Freunde aufzubauen, <lacht> überall auf der Welt. Ähm, das ist wirklich so das, was mir, was mir am meisten Spass macht. Mm. Du hast mir auch äh, im Vorfeld, also wo wir geschwätzt haben, 
Äh, hast du gesagt, aber du wirst äh, gerne ein bisschen über das Content-Basics-Zeug, ähm, wo du mhm. musst tausendmal wiederholen musst, ähm, <lacht> ähm, Ich weiss nicht, aber jetzt der nächste Bullrun kommt demnächst, vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren, vielleicht auch, ja, mal schauen. Vielleicht sind wir schon drin. Auf jeden Fall. <lacht> vielleicht sind wir schon drin, ja. <lacht> äh, ja, eben, wie, wie siehst du da? Du hast den Podcast auch nach einem Hype-Cycle gestartet, mhm. wie ich auch. Ähm, haben die ja das irgendetwas vor, um eben vielleicht genau auf die Leute, die neu in Space sind, kommen, ein bisschen, ja, versuchen, dass die direkt in den richtigen Weg hineinzulocken? Oder, oder hast du dir da vielleicht noch keine Gedanken gemacht bis jetzt? Also jetzt Podcast-spezifisch, ja. Was wir gedacht haben, ist, ähm, wir haben so angefangen, so, ähm, eben so ein die, die TikTok-Shorts, sag jetzt mal, mm. wo man gerne sieht, oder Untertitel und es flasht und tut und Emojis überall. <lacht> ähm, das ist halt einfach die Art und Weise, wie man die Leute am schnellsten abholt. Und wir haben dort voll gesagt, hey, egal was wir für einen Gast haben, ob jetzt die ähm, äh, zum Beispiel eine App machen mit, aus, aus Lernplattform oder ob jetzt das irgendjemand ist, der ein Lightning-Developer ist. Wenn es ein Snippet gibt, der so einfach wie möglich erklärt, was das Problem löst, mm. das Problem ist, was, für was Bitcoin da ist, ähm, dann nehmen wir das auf und dann wir das Feature. Ähm, also das ist so ein Teil, den wir aus dem Podcast mitgeben. Und bei mir in der Arbeit merke ich einfach, wie du sagst, wir sind so tief in diesem Rabbit Hole drin, aber am Ende des Tages, die Leute da draußen, die, die verstehen nicht mal, also eben, die, die denken, unser Geld ist immer noch deckt mit Gold oder Silber oder, oder irgendwie. Mm. Ähm, oder ja, im schlimmsten Fall, der Staat sorgt halt dafür. Ähm, ich habe heute eine Diskussion mit einem, mit einem Zürcher Kunden von mir, einem Start-up. Da ist irgendwie der Marketing-Chef von. Wir sind zum Thema Grossbanken gekommen und ich habe so gesagt, ja, also eben, dass wir mit der CS gegangen ist, das ist eine Frechheit. <lacht> ja, aber wenn wir keine Grossbanken mehr haben, dann brauchen wir kleine Banken. Ich habe gesagt, das geht gar nicht. Am Ende des Tages bräuchten wir gar keine Banken. Wir können das direkt machen. Oder? Und da kommt so in die Diskussionen <lacht> rein, wo halt einfach immer, mm. da bist du Alex Jones im Umzug für alle. Das sollten wir ja nicht sein. Und genau. dort wirklich so ein bisschen die einfachen Dinge zu haben, ähm, ich glaube, das ist wirklich so key, halt einfach um, um den Leuten zu zeigen, was geht. Es ist heute mühsam, wenn man den Inhalt muss schreiben muss oder wenn man das muss produzieren muss, weil du redest halt einfach jedes Mal über das Gleiche auf eine andere Art. Aber auf eine Art ist es ja so, vielleicht die Art und Weise, wie wir sie hergekommen also, Ich wäre froh gewesen, früher ähm, 300 Artikel darüber zu haben, was, was Mining ist, als Beispiel, und nicht müssen auf dem Talkforum oder auf Reddit oder sonst irgendwo mm. mit irgendeinem Miner einen Skype-Call ausmachen und, und mit zwei Stunden anhören, wie, wie das Mining-Protokoll funktioniert oder was die verschiedenen Steps sind. Ähm, je einfacher, dass wir das glaubst, herbekommen, umso schneller ähm, kommen wir dann auch irgendwie in eine, eine Hyper-Bitcoin-Session oder irgendwie etwas, wo man kann sagen kann, es wird mal aus, aus einer Alternative akzeptiert. Mm. Weil, ja, idealerweise laufe ich irgendwo rein und connecte mich mit mir eine Note auf meinem Nadel und äh, ja, zahlen für mein Kaffee oder mein Essen oder was auch immer, oder wenn man das natürlich will. Ähm, und ich glaube, um dort herzukommen, braucht es einfach so viel, so viel einfachen und unkomplizierten Content wie möglich. Und das liegt vielleicht auch ein bisschen an uns, was der Content macht, dort halt über die Hürde zu springen und zu sagen, okay, dann mache ich jetzt halt nochmal so ein Lernvideo oder so einen Inhalt. Ja, definitiv. Also das ist mir auch schon oft aufgefallen, wenn ich eben so mit den Leuten rede, die auch schon länger im Space sind. Ich glaube, wenn das jemand hören würde, oder wenn ich random auf diese Folge aufmerksam werde, ich glaube, der würde die Hälfte nicht verstehen. <lacht> ja, das ist das. Also, also oder das, das halt, ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich muss mich auch ein bisschen dazu überwinden, jetzt eben für den nächsten Bullrun mal das, das Konzept auszuarbeiten mit einem kleinen Format. Die Folgen müssen ja nicht lang sein. Keine mhm. kurze 
10-15 Minuten Folge, wo irgendein Thema genau behandelt wird. Also, ich weiß nicht, vielleicht jetzt auch da Zuhörer, falls ihr da irgendwelche Ideen habt oder so, oder mit, wenn wir auch bin ich natürlich auch sehr gerne offen für das. Also, da können wir gerne zusammen etwas machen. Ähm, ja. ja, und ich glaube, wir lösen auch so ein bisschen, also, wir, wir schlagen zwei ähm, Fliegen mit dieser Klatsche. Mhm. Ähm, ich sehe es bei meinen Freunden aus der, aus der, aus der Journalismuswelt. Die arbeiten eben teilweise beim Tagesanzeiger, NZZ, ähm, äh, bei Weiss, glaube ich, noch, solange es die noch gibt. Ähm, und die haben eigentlich gar nicht Zeit, etwas sachlich zu, investi also, sach sachlich zu untersuchen, irgendwie investigative Reports zu machen, weil die müssen einfach täglich zehn Artikel rausbängen. Die machst du es am einfachsten, du schreibst eine catchy Headline, du provozierst ein im Internet und boom, du hast deine Klicks auf die Webseite. Und wenn ich daran denke, dass das gleiche Prinzip bei vielen Leuten passiert, die ja, eben, investieren und nicht schauen sie an, was es gibt, sondern decken sie Bitcoin und Kryptowährungen und sie müssen sich wahrscheinlich zuerst die Finger verbrennen mit den Shitcoins, dass sie zu uns kommen. Mhm. Ähm, wenn man diesen Weg irgendwie abkürzen kann und halt einfach auch so ein bisschen im normalen Umfeld für die Leute einen Hafen darstellen, wo sie herkommen können und immer wieder Fragen stellen ich glaube, das ist das Wesentliche. Wie gesagt, es ist frustrierend. Es regt natürlich auf, wenn er 2000 Mal wiederholen muss. Aber ich denke, ich habe selber nicht King, aber das ist wahrscheinlich, wenn man King hat, immer so, man muss 300'000 Mal erklären, bis es rafft. Wenn es dafür aber rafft, genau. hast du auch jemanden, der damit davon ziehen kann. Also, mhm. ja, müssen wir halt einfach ein genug, ähm, genug Content erstellen, dass die Leute das auch dementsprechend können raffen können. Mhm, definitiv, ja. Also ich sehe das ähnlich wie du. Eben, es ist halt natürlich auch für uns schwierig, weil wenn wir halt vielleicht uns auch ein bisschen langweilen mit dem und es ist nicht mehr so interessant, <lacht> weil man es eben, wie du sagst, man hat es schon tausendmal wiederholt und jeder fragt wieder genau den gleichen Scheiß oder jeder Anti-Fat-Bitcoin-Artikel sagt wieder, ja, wir haben äh, keine wenn, wenn zum Beispiel Quantencomputer kommen, ist man ja. nicht mehr sicher. Und, ja, sorry, aber oder, dann haben wir oder, ganz andere Probleme. Also, wir brauchen weißt, nicht mehr. Oder wir brauchen Wasser plötzlich für das Verschwinden. Ja, das habe ich letztes Jahr gesehen. Ich so, hä? What the fuck? <lacht> Ach, ist, also ich glaube, ähm, manchmal müssen wir ein bisschen aufpassen, ähm, also bei unserer Community, in der Bitcoin-Community, mhm. weil ähm, also ich habe zum Beispiel auch so Sachen gesehen, wie äh, ich glaube, so jemand auf dem Panel in, in Amsterdam hat das gesagt, irgendwie. Ähm, aber es hätte keine Emotion, ähm, Emissions beim, beim Bitcoin-Mining, also keine, keine Ausstöße. Mhm. Also, ja, das stimmt schon, aber ich meine, gerade wir sind manchmal so die, die sagen, so, ah, keine Ahnung, ähm, Solarpanels, das muss ja auch mit dem Schiff transportieren oder so, da gibt es ja Emissionen. Und bei, plötzlich beim Miner sollte das nicht so sein, wenn ich ein Essen gegen uns China bestelle. Also manchmal glaube ich, muss man da ein bisschen aufpassen, dass man selber nicht Opfer von, mhm. von so einem Extrem wird. Aber wenn ich jetzt mit den Leuten an die Events rede oder so, ich glaube, es denken die meisten Leute gleich und man will ja helfen, man will ja mehr Leute reinbekommen. Aber es ist, es ist mühsam. Also eben, wenn so ein Fatzartikel und dann kommt, weiss ich auch, jetzt muss ich mal tief einschnaufen, weil es wird so viel Scheiß drin sein. Aber wie gesagt, ich, ich habe eine kleine Sympathie mit den Leuten, die das mm. Zeug schreiben, weil die haben oft echt keine Ahnung. Ähm, die bekommen einfach von oben eine Anweisung, schreibt einen Fatzartikel. Ähm, übrigens auch innerhalb von von Bitcoin-Szene äh, gibt es sicher auch, nehme ich jetzt mal an, dass es da mhm. heisst, so, ja, die machen es besser oder schlechter als mir, da kann man mal ein bisschen nachhelfen. Ähm, und dann musst du halt einfach liefern. Und, und die denken eben auch gar nicht so weit, die, die Journalisten, dass es vielleicht andere Alternativen gibt. Oder mhm. ja, sie suchen auch nicht irgendwie den Weg, zum Beispiel mit uns zu reden. Weil ich glaube, wenn die würden fragen auf Twitter, ich muss einen Artikel schreiben über 
kritische Fragen rund ums Mining, hätten wir einen Kontakt. Ich glaube, innerhalb von Sekunden hat die Person eine hohe Anflut an Nachrichten in den, in den Twitter-Replies. Oder Ex-Replies, wie man dem noch sagen. Und, und hat die richtigen Leute vor, der, vor dem Mikrofon. Also das sind so die Sachen, wo man glaube ich, sagen man kann nicht böse sein, aber es ist natürlich frustrierend, wenn man das ähm, aus jemandem sieht, der sehr viel Zeit damit ähm, verbringt und so gut wie möglich den Leuten helfen will. Mm. Du, du erinnerst mich gerade an etwas, und zwar habe ich, ich weiß nicht mehr, das ist ja schon länger her, ähm, hat drei Wiesenbanken mal einen Artikel über Bitcoin geschrieben. Und eben auch so der typische Fall, den du halt überall gehörst. Oder eben die Miner brauchen zu viel Energie und ähm, weiß ich war Gold ist besser und so weiter. <lacht> und ja, und Luther so Sachen halt. Und ich hatte dann wirklich mir die Zeit genommen und mir gemacht, um all die Sachen, wo, wo, ich, wo wir als Bitcoiner und übereinstimmen, ähm, irgendwie ähm, versuchen, darauf eine Diskussion oder irgendwie zumindest einmal das Ganze irgendwie auf einen Artikel zu verlinken, wo, wo geschrieben worden ist, wo das eben sozusagen ähm, disproved so gibt. Und ich habe lustigerweise sogar eine Antwort bekommen. Mhm. Ähm, ich habe das per Mail dorthin geschickt, an den, der den Artikel geschrieben hat. Aber äh, ich glaube, das Mail ist noch von seiner Assistentin oder so gesehen. Ah, okay. Aber es ist gleich ähm, lustig, wie, wie die, das sogar so Großbanken eben Halt das Ganze auch ignorieren. Oder? Ich meine, das wäre die Top-Chance gewesen. Hätte können sagen, ey, ja, klar, wir, wir reden mal drüber. Ähm, sie hätte ja nicht mal etwas darüber schreiben Einfach so, gerade sofort, nein, ist gut, wir wollen nichts wissen. Ähm, ja, machen die euer Ding. Das ist halt, ist halt schade. Ja, und ich glaube, das wäre eine extreme Zwickmühle. Also, wenn ich, ähm, wenn ich meine Freunde kenne, die in Banken arbeiten, weil ich habe wirklich. Ähm also ich habe meine Medienfreunde, sind Journalisten und, und Content-Producers und dann hast du auf der anderen Seite die Wirtschaftler. Entweder sind sie Ökonomen, mit denen rede ich eh nicht, das, das macht keinen Sinn, oder Banker. Und viele von denen verstehen die Prinzipien hinter Bitcoin. Also gibt so Sachen wie das härte Geld oder äh, die Verknappung, die Abdeckung, die Deflation. Oder die, äh, diese Inflation im Moment und dann auch die Deflation am Ende, wenn der letzte Bitcoin äh, gemeint ist. Ähm, das, das leuchtet nicht, aber sie schauen mir einfach an und sagen so, hey, wenn ich ein Finanzprodukt verkaufen will, das ich muss machen muss, um, um zu überleben, ich darf das zum Beispiel nur mit so etwas in meinem ETF. Ist jetzt ein ETF gut oder schlecht mit der Paper Bitcoin und so? Keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn wir, wenn wir mehr so Anker stehen, hey, dann haben wir da einfach Content und ich werde wahrscheinlich das nächste Jahr damit verbringen. Das ist der Unterschied zwischen non-custodial Bitcoin und custodial Bitcoin und ETF-Bitcoin. Aber ähm, hey, wenn es das braucht, dass ich, dass ich all die Leute, die das Interesse haben, holen und vielleicht davor überzeugen kann, dass sie es immerhin privat anders machen als bei der Bank, ich glaube, das ist schon ein massiver Schub. Und wer weiß, vielleicht braucht es wirklich nur mal so eine Zusprache von irgendeinem Regulator, der sagt, ja, und jetzt dürft ihr Bitcoin auch richtig halten, wie man es kennt. Ich meine, ein Multisicket zu erstellen wäre ja nicht so schwierig, das schafft ja auch jemand bei einer Bank. Ähm, und dass das dann auch wirklich halt einfach aus, aus digitalen Rohstoff gewertet wird, ich glaube, das wird kommen. Ähm, aber ich denke mir immer, also es muss frustrierend sein, wenn du in diesem Umfeld bist. Du bist Bitcoiner, aber du darfst mich nicht. Also ich glaube, da haben wir schon ein bisschen aus, aus, einfach aus normalen Bitcoin, einfach aus Plebs, ähm, viel, viel, viel ein Privileg. Ähm, ja, aber der gleiche Mensch vom Tag. Also ich meine, die Banken sind der Grund, dass es Bitcoin gibt. Also Mensch vom Tag. Vielleicht ist es so ein bisschen ein Rötturklatschen für sie. Aber ähm, ich glaube, das, das wird man in Zukunft auch noch so mehr sehen. Wahrscheinlich die Diskussionen, dass sie es halbwegs kapieren, ähm, aber dann gleich irgendwie noch so den letzten Job brauchen, um, um, um herzukommen. 
Was denkst du, wenn, wenn kommt die erste Schweizer Bank kommt, versucht das irgendwie, so wie wir uns das vorstellen, oder nicht einfach so, wie jetzt zum Beispiel Revolut das macht, oder mit den Paypal-Bitcoins, sondern so ein bisschen ähm, die Raiffeisenbank Bayern Mitte hat das, glaube ich, so gemacht, eben so wirklich mit Bitbox und so weiter. Meinst du, wie lange geht das, bis das in der Schweiz ähm, das erste Mal so ein bisschen äh, auf den Markt kommt? Also wie lange, puh, ob jetzt zum Beispiel mit irgendwie so Approval von ETFs kommt, dass dann er heisst, der Schweiz, wenn wir sie ja immer so ein bisschen fortschrittlicher waren im Finanzwesen, denke ich mal, ähm, das weiß ich nicht, aber was ich weiß ist, dass es extrem viele Banken gibt, also eben ähm, die Seba Bank zum Beispiel entzogen, die sind extrem, also die sind extrem weit, was das Bitcoin-Knowledge angeht, die sind ja immer mit der Firma im Austausch, ähm, äh, Postfinanz ist, glaube ich, sehr publik, dass sie auch so Produkte anbieten Also ich glaube, es fehlt wirklich nicht viel, dass wir das vielleicht im nächsten Bullrun würden sehen Und eigentlich, wenn du so überlegst, der Finanzmarkt Schweiz, ich meine, eben, ähm, CS als Beispiel, die, die haben recht darunter gelitten. Vielleicht kommt jetzt auch in meine Vergangenheit darüber, weil ich immer über den Platz geschrieben habe. Ähm, Bitcoin ist eigentlich so die Möglichkeit, uns wieder wirklich stark zu positionieren, weil wir haben extrem abgenommen haben, was, was die Lukrativität vom Finanzmarkt angeht. Ähm, es hat das auch mit Amis zu tun, weil die, die, die einfach auf einen Polkenschlag oben drauf seit der Noachter-Krise. Und du hast Präsidentin Obama gesagt, hey, Bitcoin ist wie ein Swiss-Bank-Account in your pocket. Ja, das ist die Idee dahinter. Und ich glaube, wenn es jetzt einfach so eine mutige Bank würde geben würde, vielleicht so eine Kantonalbank, wenn ihr sagt, so, pff, wir wollen nicht reden, wir wollen wahren. Wir haben mit denen in Deutschland geredet und wir haben mit unseren Regulatoren geredet. Ähm, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das schneller kann kommen als wir es denken. Aber ich bin jetzt mal so ein bisschen optimistisch und sagen, sicher im nächsten Bullwand könnten wir so ein Angebot sehen. Mhm. Ähm, ob dann die Bitcoiner in der Schweiz zu so einer Bank wieder hergehen, ist ein anderes Thema. Aber ich denke jetzt da so, keine Ahnung, reiche Leute, die Haus verkauft haben, gut geerbt haben und, und die wollen Bitcoin, aber die sind einfach zu Fuß Self-Kassen zu machen oder haben auch Schiss. Und sie könnten so zu einer Bank gehen. Also ich glaube, das wäre ein riesiger Katalysator, mhm. einfach auch für die Schweiz aus, aus Finanzplatz. Ähm, ob das nicht Zürich und Zug zulässt, ist die andere Frage. <lacht> also gibt es Shitcoin ja, ich glaube, die hätten nicht so Freude. Ähm, aber ja, hey, also, wer, wer weiß, vielleicht hocken wir ein Jahr da und es gibt irgendwie vier Banken, die das anbieten. Und diese 100 Heroes, ähm, das wäre das wär doch wirklich mal etwas Cooles. Ja, oder vielleicht wird dann auf das Mal Lugano der neue Bankenplatz in der Schweiz. <lacht> genau, genau. Das ist ein guter Punkt. Weil ähm, die BPS war schon drunter, habe ich gesehen, kam mit den Sponsoren, also die Banca Populare Schweizer. Und ähm, dort weiss ich zum Beispiel, die haben sehr ein ausgeprägtes ähm, Self-Custody-Produkt entwickelt. Mhm. Halt für Krypto. Es braucht auch seine Zeit, bis sie dort herkommen. Aber ich meine, da braucht es eben einen guten Bürgermeister. Paolo von, von Bitfinex. Vielleicht kann er mal etwas machen, statt immer auf CNBC in den Interviews zu sein. Und die Orange Pille. Und, und plötzlich hast du das Produkt. Also, ich glaube, da sind wir wirklich nicht weit weg davon entfernt. Ähm, ja, und, und die Schweiz als Rohstoffnation, wenn Gold haben wir echt genug Kamau, Silber auch mal. Ähm, da da gäbe es eigentlich das Potenzial, dass sie halt auch digitale Rohstoffe annehmen. Was natürlich auch ein wichtiges Thema ist, eben, ich meine, du createst nicht nur Podcasts, sondern auch eben Blogartikel, glaube ich, immer noch, oder? Ähm, value for Value. Also ich nehme an, bei dir ist das auch ein Thema. Zum Beispiel im Podcast äh, lasse ich auch äh, mit Value for Value. Wie kommt, das, wie kommt das bei dir oder bei deinen Zuschauern oder Zuhörern so an? 
Also es ist so ein zweiteilt. Ähm, ich finde das Konzept hinter Value for Value extrem wertvoll, weil es ist ja im Grundwesen etwas Simples. Du, du hast die QR-Codes oder du hast einen Payment-Link oder was auch immer. Und alles, was du machen musst, ist halt das, das Payment auslösen oder die Zahlung. Ähm, was ich glaube, es einfach noch so ein bisschen fehlt, dass das grösser wird, ist natürlich ähm, das Commitment unsererseits, dass wir auch die Sätze ausgeben. Und ich glaube, es ist einfach wirklich so in dieser komischen Phase, ähm, so der Main-Layer, er ist nicht perfekt, aber ich würde mal sagen, ähm, das Hauptprodukt ist gut genug, dass man kann sagen kann, man kann auf dem aufbauen. Und jetzt braucht es halt einfach wirklich so die ersten Leute, die wo, wo die Sätze ausgeben und das zurückgeben. Aber ich glaube, es wächst. Also es ist sicher nicht gross genug, dass du davon kannst leben kannst. Außer du bist jetzt Rabbit Hole Recap. Die haben da immer wieder gute Boosts und so. Aber ich glaube, denen geht es sehr gut. Die brauchen das nicht. Ähm, aber es ist ein Modell, wo man, wo man glaubt, damit kann arbeiten kann. Weil es ist halt anders als einfach ein Paypal-Link oder so. Ich kann wirklich das, was mir da gesendet wird, auch selber besitzen. Ähm, mit relativ wenig Aufwand, finde ich. Und ich glaube, wenn man das etwas mehr ausbaut und wenn halt einfach auch die Content Creator manchmal etwas frecher sind, also wir sind extrem schlecht in dem, wir sagen so selten, dass wir Value for Value machen und es kommen gleich Sachen rein. Ich, ich glaube, dann ist das eine Möglichkeit, wo man es ausbauen kann. Vielleicht auch so ein bisschen die Anschuldigung an die Leute da draußen. Also, wenn euch wirklich etwas gefällt, eben, es, es, muss ja, es, kann, es kann wirklich auch ein Set sein. Du hast zumindest irgendetwas dazu beitragen, oder? Das ist ja die Idee dahinter. Und ich denke, da könnte man, könnte man, etwas, dran, könnte man etwas dran arbeiten. Ähm, Streaming ist halt allgemein so ein Thema, das ich spannend finde. Ähm, also Lightning-Streaming. Dass man nicht nur sagt, jemand muss proaktiv eben, ähm, das Wallet führen und Zahlung ausführen, sondern man könnte es wirklich auch schon einstellen, in der Stelle Einstellungen von Show oder so. Das wäre natürlich cool. Ähm, aber ich glaube, es braucht einfach zuerst mal so den ersten Aufwand, dass die Leute überhaupt in die Sätze ausgeben. Ja, was, was, was eine größere Challenge ist. Ja, nicht nur selbst, sondern auch das App. Also ich habe jetzt schon viel gehört, ja, wieso nutzt du keine Fonten? Ähm, ja. Spotify ist einfach zu gut. Also vom mhm. Overlay und so, es ist extrem gut die Nutzer, äh, extrem gutes Nutzererlebnis. Auch Apple Podcasts und so weiter. Und ich verstehe es ja nur du genau. Also, ähm, ja, ja, total. Ich bin selber auch ein bisschen in dem Ökosystem gefangen. Ich habe Podcasts und so weiter mittlerweile nicht mehr. Aber ähm, ja, es, es ist halt extrem convenient. Und ich habe jetzt gerade gelesen, dass äh, Fountain ein komplettes Redesign überkommt, nächstens. Mhm. Also, mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es vorher schon live geht, bevor die Folge rauskommt. Aber schaut jetzt vielleicht einfach auch mal nochmal an, wenn wir mhm. vor, vor langer Zeit schon mal gesagt haben und die nicht Schlag damit sind. Ich sehe extrem viele Potenzial in dem Thema, aber es ist halt eben, wie du sagst, auch gleich. Ähm, wir, wir darf nicht erwarten, dass es am Schluss auch funktioniert. Das ist halt etwas Neues, wo immer noch extrem entwickelt wird. Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass irgendwann den große Apps wie eben Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts und so weiter, was nicht alles gibt, dass die dann irgendwann gezwungen sind, um das zu implementieren, weil die Leute halt alle so nach dem schreien, weil sie ihren Content Creator unterstützen wollen. Ja, und ich meine, wenn du so von einem, von einem Konsumentenaspekt anschaust, wie viele Fees geben wahrscheinlich die so Netflix, Spotify oder die Kreditkarteninstituten ab? Ich meine, du hast vielleicht so Sachen wie, wie, wie Faulty Payments, Chargebacks und all diese Sachen. Und bis das ja im Hintergrund auch besettelt, im, im, 
eigentlich schon im Neobankensystem heutzutage, es geht Wochen. Und mit Lightning ist es halt einfach, eben, du stellst schon Invoice, du sendest dich, du zahlst fertig. Also eigentlich ist es ein No-Brainer, dass sie das würde implementieren würden. Und ja, eben so Sachen wie, keine Ahnung, Taproot Assets, RGB, wenn sie halt Fiat wollen haben, es geht auch. Also ich glaube, das liegt auch wirklich so ein bisschen uns, das zu zeigen. Ähm, aber ich bin, ich bin auch so ein bisschen wie du. Also ich bin ganz ehrlich, ich höre meine Musik auf Spotify. Ich bin wirklich, bin wirklich ein Hardcore-Spotify-User, vielleicht <lacht> über zehn Jahre jetzt sicher. Ja. Und ähm, meine Podcasts, ab und zu höre ich auf Spotify, weil es halt einfach auf dem Laptop oder auf dem Nadel ist. Mm. Aber hey, wenn mir ein Erfolg hat gefallen, ich, ich mache den Effort und, und gehe zappen oder ich gehe etwas senden. Also ich glaube, das, das, das muss man einfach ein bisschen trainieren, dass es reinkommt. Mm. Aber ja, also eben auch da, wenn jemand von Spotify Schweiz oder Google Schweiz oder was immer zulässt, so <lacht> Lightning wäre eine Option ja. oder einfach allgemein Bitcoin wäre eine Option. Mhm. Definitiv, ja. Und eben, ich meine, bei uns ist es halt nochmal so ein bisschen, wir sind auch tief in dem Thema drin. Oder? Also wir ja. sehen auch eben, wie gut das funktioniert, wie wichtig das kann sein. Und wir, wir machen halt den Effort mehr. Und ich weiß man kann da nicht von einem normalen, ähm, Pleb erwarten, dass er jetzt nachher auf Spotify Fountain App öfft und nur zum Debut mache. Da wäre ich wahrscheinlich genau gleich und würde sagen, komm, egal, aber ja. Ich, ich glaube, wir haben da viel Potenzial und, und das wird gut kommen. Jetzt auch seit neuestem gibt es jetzt sogar Musik äh, mit mhm. Value for Value. Ähm, so richtig, also im App wie bei Podcasts, wo du kannst streamen und so weiter. Also sehr cool, meiner Meinung nach. Und das, das funktioniert, das, das ist super. Ja, und ich glaube, es ist, eben, ich stelle mir immer so vor, ich bin, ich bin eben 1996 geboren, also ich bin zu jung, um so die Glory Days vom Internet zu erleben. Ähm, aber ich kann mich erinnern, eben den ersten Computer, den wir daheim hatten. Ähm, dazu mal noch Gusses, die älter sind als ich, die mir erzählt haben, wie man sich mit dem Internet verbunden hat, mit dem Dial-Up und so. Ähm, und ich kann, stelle mir einfach vor, wenn man wahrscheinlich dann, Anfang 2000 der Leute haben gesagt, hey, in zehn Jahren wirst du Musik aus deiner Hosentasche streamen. Du zahlst, keine Ahnung, zehn Stunden im Monat dafür und, und die Qualität ist fast so gut. Vielleicht wie eine CD, nicht so gut, aber fast so gut, wenn man es will. Ähm, die hätten die angeschaut und denkt, spinnst du eigentlich. Also einmal Internet in der Hosentasche geht nicht oder du brauchst ein Kabel und, und all diese Sachen. Ähm, und das hat sich so schnell entwickelt. Und wir haben ja gesehen, Internet verglichen zu Bitcoin entwickelt sich Bitcoin nochmal schneller. Also da braucht es wirklich nicht viel, dass das nicht wirklich eine Option in Zukunft wird sein. Und ich bin ganz ehrlich, selbst wenn es jetzt immer eine Minderheit bleibt, also wenn Spotify, Apple, King bleibt, aber es gibt so eine 5%, 10, ähm, 13% vielleicht, um, um da so ein einen Pan reinzubringen. Ähm, Minderheit, die das braucht und das wächst einfach weiter. Ich glaube, das wäre sogar noch cooler, ein Teil von dem zu sein und so früh wie möglich dabei zu sein. Ähm, ja, wenn es das braucht, um Bitcoin an die Leute zu bringen, dann bin ich dabei. Ähm, und ich glaube, es macht so Spass. Weil man ist immer so ein bisschen näher, äh, der Kleiner gegenüber der Grossen. Und äh, ja, das hätte eigentlich Bitcoin bewiesen. Das hätte es immer können. Das ist immer ausgebrochen. Das hat sich immer bewiesen. Also denke ich, werden wir die, die Hürde noch meistern. Genau, ja, du sagst es. Ähm, <lacht> eigentlich hast du jetzt schon auch ein bisschen so ähm, das ganze Schlusswort, meistens tun ich das noch ein bisschen so ansprechen, das ganze Welle von Welle. Jetzt hast du das schon perfekt eigentlich äh, im Vorweg also drum, ja, ich weiss nicht, hast du so schnell etwas, bevor wir zu der Pflichtfrage kommen, die ich mal am Schluss noch stelle? Ähm, sonst denke ich, würde man das langsam abschließen. Wie, wie siehst du das? Also eigentlich so die einzige Frage, die ich am Anfang vom Podcast mhm. auch gefragt habe, wo willst du den dezentral Schweiz-Podcast her entwickeln? Wo du es immer 
Soll, soll mhm. es grösser werden? Soll es mehr werden? Ähm, was ist so die Vision von deinem Podcast? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, also, <lacht> eben, gestartet hat das eigentlich so einfach das Wissen wollen teilen, mit Leuten aus dem Space reden, neue Leute aus dem Space kennenlernen. Ähm, ich habe nicht einmal so ein Bedürfnis, ehrlich gesagt, um das weiss ich, wie groß skalieren. Also, mhm. Ich bin sehr zufrieden mit, mit der ähm, Hörerbase, einfach weil es sehr familiär ist und man kennt sich halt. Und mhm. Ich kann jetzt gleich noch irgendwo an ein Event gehen und nicht jeder kommt und sagt, hey, ja, ähm, hallo und so. Hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass ich eben ähm, nur mit der Stimme sozusagen ähm, da bin mhm. und nicht so ein Videofeed oder so schön etwas habe. Aber ich glaube, die, ähm, also ich habe es schon ein paar Mal auf Meetups und so gehört, ihr nicht deine Stimme kommt mir bekannt vor. <lacht> <lacht> dann, ja, das kann sehr gut sein. Aber eben, wie du auch, oder? Ich, ich bin halt auch über du das nicht so jetzt irgendwie gerade jedem umverzählt und so. Ich mhm. lasse das auch gerne ein bisschen im Hintergrund liegen, weil es meiner Meinung nach einfach nicht wichtig ist. Oder? Also klar, es ist wichtig, um die Informationen zu teilen, aber es ist nicht wichtig, dass jetzt genau der Podcast ähm, die Informationen teilt. Also, ja, genau. Ich weiß nicht, wie, wie ich das genau so ausführe, aber ich glaube, mir versteht das so ein bisschen, was, was äh, die Idee dahinter ist. Und darum, ja, total. das ist auch genau der Grund, war, auch drum, oder genau auf Schweizerdeutsch und nicht mhm. auf Englisch, wo ich eine extrem hohe äh, mögliche Zuhöreranzahl habe. Also, ja. Und das ist eine Nische, die halt noch nicht ähm, besetzt war zu dem Zeitpunkt. Also, als ich mhm. den Podcast gestartet habe, bin ich wirklich der erste Bitcoin-Only-Value-for-Value-Podcast in der Schweiz. Also, ähm, das sind schon mal drei Meilensteine, wo, ja, wo eigentlich niemand vorher hätte können, ähm, haben Mittlerweile gibt es ein, zwei ähm, Schweizer Podcasts, die auch Value-for-Value, Value, also schweizerdeutsche Podcasts, muss ich sagen, die auch Value-for-Value Value, äh, akzeptieren. Darum, ja, also, ja, ich glaube, es, es wächst langsam, aber das ist okay, also, mhm. genau. Cool. Ja, dann, wenn das alles ist, dann wären wir noch zu der Abschlussfrage gekommen. Ich weiß nicht, ob du äh, dich vielleicht sogar vorbereitet hast. Ähm, ich frage mal immer so ein am Schluss, was ist das Lieblingsmeme von dir jetzt in dem Fall? Hast du da gerade eins? Also es ist jetzt sicher, weil halt einfach ähm, äh, diese Woche so, so crazy war. Ähm, es, äh, es gibt doch das Drake-Meme, wo er eben so irgendetwas sagt, dann schaut er weg, wenn etwas gut ist, schaut er her. Und irgendjemand hat das anfangs diese Woche mit dem Larry Fink gemacht, 2017, eben, Bitcoin is for Criminals, und, und, und 2023 hast du mit den Laser-Eyes umgedrungen <lacht> und so, so Buy my Bitcoin ETF. Ähm, das finde ich nicht schlecht. Oder halt einfach auch eben, ähm, mit dem Kermit the Frog, wo, wenn ich den Boss frage, warum bist du spät gekommen, arbeiten Bitcoin pumpt <lacht> x Prozent. Ähm, irgendwie halt der Latz oder so etwas ist nicht die Antwort. Also das sind so, so die Memes, die momentan die ich momentan sicher auch viel umsende, ähm, wenn eben das Telefon kommt von Freunden, so, hey, soll ich jetzt ein Bitcoin kaufen? <lacht> <lacht> ähm, dann kann man es gäbig senden. Sehr cool. Super, dann ähm, schließen wir das glaube ich ab, oder? Mhm. Ähm, ich würde sagen, das Schlusswort gehört dir, falls du noch irgendetwas hast und sonst ähm, ja, hören wir uns beim nächsten Mal. Äh, wenn ich noch etwas habe, ja, also, wenn ihr jemanden kennt, der Schweizerdeutsch kann, abonniert den Dezentral Schweiz Podcast. <lacht> äh, wenn jemand englische Podcasts hört, kann man ihn abonnieren und Rabbit Hole Stories. Und sonst sieht man sich sicher am nächsten Event. Unbedingt, ja. Also, es wird auch alles verlinkt, natürlich. Ähm, dein Podcast, dein Blog. Ähm, 
was du sonst noch alles hast, ähm, Twitter, ich weiß nicht, was, was fällt noch? <lacht> ja, Noster, ähm, Noster ja, man ist genau, irgendwie, ja. irgendwie überall auf dem Internet. Also <lacht> wird einfach auch Ladig Links der Dogger sein, wo man draufklicken kann. Sehr cool. Ja, super, danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Merci. Beatbox ist alles, was du brauchst, um deine Satzkönne langfristig und sicher aufzubewahren. Speziell zu dieser Konsumwoche des Jahres, Black Friday, gibt es auch noch ein Spezialangebot, wo du kannst Beatbox in einem Bundle ergattern kannst. Das Ganze läuft vom 21. bis zum 27. November und du kannst mit dem Code DCH5 5% Rabatt sparen. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.